0: Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio más de este podcast. Ya estamos empezando, ahora sí que esta serie lo estamos continuando. Espero que les esté gustando mucho esta serie pues de emprendimiento, de negocios. Ya estamos estrenando un nuevo nombre del podcast. El podcast ahora se llama Empower. Empowered. Esta es la primera vez que grabamos un podcast de Empowered. Ya hacía falta ponerle nombre. Llevábamos 99 episodios grabados. Este es el podcast. Probablemente, bueno, 99 episodios publicados. Este ya es el podcast, se me hace que 102, 103 grabado, pero pues publicados hasta ahorita hay 99. Hubo unos podcasts por ahí que, que no pudieron salir por unas cuestiones, pero pues estoy muy emocionado de empezar ahora sí que esta serie con William Alal, que es mi invitado del día de hoy. Bienvenido, William.
1: Gracias. Muchas gracias, Luis.
0: Para, para comenzar esta plática, me gustaría saber cuál es su background, de dónde es usted, cómo... ¿Cómo se describiría usted?
1: Muy bien, gracias. Pues eh, yo soy William Alal, tengo 39 años. Eh, vivo en Hermosillo, Sonora, pero soy de Francia originalmente. Ya tengo prácticamente 15 años en Hermosillo. Eh, llegué por, por mi esposa, la que soy mi esposa, era mi novia en aquel entonces. Uh -huh. eh, yo creo que como la mayoría de los extranjeros que conozco aquí todos los importados llegamos por la misma razón en, en Hermosillo, pero ya después eh, muchos se quedan, muchos se van. Pero yo, yo creo que ya estoy instalándome eh, aquí en esta zona, por lo menos en México y para, para muchos años todavía.
0: Ahora lo sea, que su esposa es mexicana.
1: Sí, ella sí Era... es Hermosillo.
0: Al revés entonces las cosas con, con Claudio, el, el amigo en común que tenemos que pues me presenta a usted porque él sí. es mexicano y su esposa es francesa y usted es francés y su esposa es mexicana. Así es. Ajá. ¿Y cuánto tiempo vivió en Francia usted?
1: Eh, me quedé, a ver, hasta los 20, 22 años. Luego viví un año en España también, estudié allá y, y después me vine para acá en, en México.
0: Ok. ¿Y cómo fue que comenzó todo esto de su carrera como emprendedor?
1: Pues yo desde Francia, eh, bueno, desde niño en realidad, eh, mis padres eran em empresarios. Entonces, eh, como que, pues desde chiquito hemos, yo y mi hermana, tengo una hermana, eh, hemos estado en el, en el ambiente. Eh, curiosamente... Eh, yo, yo creo que siempre he sabido que, que, que iba, iba a terminar siendo emprendedor en algún momento, ni, ni siquiera me hice realmente preguntas de, de si iba a tener una carrera en particular en un, en un sector preciso, pero sabía que tarde o temprano iba a terminar teniendo negocios propios, no y era, era algo evidente desde, desde chiquito.
0: ¿A qué se dedicaban sus papás?
1: Eh, ellos tenían negocios, bueno, en, en México no hay exactamente lo, lo, lo equivalente, pero es como un taller mecánico con, con la tienda de refacciones al mismo tiempo, ¿no? Es todo en, integrado en un, en un solo lugar, como en Estados Unidos tienen tiendas que se llaman Pep Boys eh, y es, es así, algo, algo similar, no sé si conoces eh, este, estas tiendas ahí en Estados Unidos. No, pero es, no es
0: me todo. suena tanto.
1: Ok, ok, ok. Y pues, en, o en México es como, vamos a decir, como si fuera un autosón con, ah, okay, okay. con el taller mecánico eh, ahí acoplado directamente en el mismo edificio y es este, este centro auto, le llaman ahí en, en, en Francia.
0: ¿Y usted tuvo algo que ver con ese negocio también cuando era niño? O sea, ahí se la llevaba y aprendía ah, cosas sí, o sí, ya fue sí. como...
1: No, no, y aparte por cómo era mi padre, no empezaba las vacaciones, al día siguiente ya estaba pues andaba de, de todo, de llantero, de almacenista, de cobranza en caja, eh, hasta pues ya a los 20 años, bueno, tampoco es que yo hacía que funcionara el negocio, no pero si iban de vacaciones me dejaban las llaves y ya me dejaban mucha responsabilidad de abrir, dejar, cerrar la caja, las vueltas al banco, era, era algo, realmente crecí en el ambiente este, pues,
0: ¿no? ¿Y siempre le gustó eso o en algún momento lo vio como más como que una obligación por parte de sus papás o si sí era algo que disfrutaba hacer?
1: Eh, disfrutaba más trabajar que la escuela. Yo he hecho, yo creo que más estudios de lo que esperaba, lo que, más de lo que esperaban mis papás, más de lo que esperaban mis profesores también. No, no era un, un muy buen alumno, vamos a decir, de, sobre todo en, 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 en una edad más temprana. ¿no? Cuando, cuando era más chico no que no que, que no tenía capacidad de estudiar sino que no me gustaba en sí la escuela, estar sentado eh, en un escritorio, escuchar un maestro un par de horas eh, o varias horas al día porque en Francia eh, es, tenemos escuela en la mañana pero en la tarde también y yo me acuerdo que escuchaba que en otros países no tenían escuela en la tarde y se me hacía fabuloso decía no pues sí. Si, si pudiéramos tener algo así en, en Francia, ¿no? Porque era literal de entrar a las 8 de la mañana y aparte, pues cómo trabajan eh, mis padres, nos dejaban todavía después de, del horario de la escuela, como un par de horas más, eh, y era un, bueno, como, ¿cómo se puede decir? Un centro de estudio, le decían, donde nos podíamos quedar más tiempo los que teníamos eh, papás que trabajaban más. Y entonces salía como a las seis y media, siete ahí, entonces entraba a las ocho de la mañana y salía a las seis y media, siete de la tarde, entonces eran, eran días muy, muy largos y no, <ríe> y realmente no, no, no me gustaba mucho esto. Yo esperaba eh, terminar mis estudios y ponerme a trabajar, eso es algo que sí me motivaba y desde niño realmente, ¿no?
0: Ah, pues estamos igual entonces, yo también llegué a grabar. ¿También? ¿eh? <ríe> sí. Ah, okay. pues pues me voy a graduar en diciembre, pues no, estamos grabando este podcast en junio del 2022, entonces okay. para diciembre ya me gradúo, pero luego voy a hacer como que un semestre en el que voy a estar tomando como que nada más clases como aleatorias, clases que yo voy a elegir como, no sé, de inversiones, de finanzas, cosas así que me ah, interesan muy bien, muy bien. clases que no tomen la carrera y va a ser así, Ajá. o sea, se me dio la oportunidad, pues si realmente fue... No era planeado hacer eso porque yo simplemente uh -huh. quería empezar mi maestría empezando en febrero, perdón, en enero. Sin embargo, okay. la maestría, el programa, empieza hasta agosto. Entonces, okay. me dijeron, no, pues tienes un semestre y la, el departamento que me va a patrocinar la maestría me dijeron de que no, pues en, esta, en este semestre pues si quieres puedes hacer un certificado o puedes tomar clases aleatorias. Y de hecho apenas antier, o sea, fue cuando mi supervisor, uno de mis consejeros de la escuela de negocios y yo, pues nos juntamos por Zoom también. Y uh -huh. fue, ya fue cuando me dijeron, no, pues si quieres puedes hacer un certificado como en Business Intelligence o en como Information Systems. Y así como que, uy, pues la neta no es lo mío. O sea, si, si hay una clase que no me gusta, son las de Information Systems. Me a tomar cinco de esas, y dije no, y pues ya me dijeron de que sí quería que podía tomar como que clases que yo eligiera, clases que me interesaran, que no había tomado Ajá. en la carrera, y dije no, pues me, mejor, mejor me voy por eso, pues no. Y pues ya en agosto del otro claro. año, ya es cuando voy a empezar la maestría, pues no, si, si todo sigue como hasta ahora, no, <ríe> pero sí me emociona bien. la idea de ya graduarme, la verdad.
1: Sí, no, y ahí aparte, cuando ya haces estudios superiores, eh, que estás escogiendo el bueno, no todas las materias, pero los temas donde, donde vas a estudiar y porque tú lo elegiste, son dos cosas ya completamente diferentes también. Pues, ¿no? y de tanto que a mí, por ejemplo, no me gustaba estudiar de niño. Eh, ahora de adulto estoy consumiendo muchísima información a diario ahí en, en temas de negocios, en temas de, de, y de todo, ¿no? de la administración, de mercadotecnia, de, y, y, y no, no pensaba que me gustara estudiar tanto después, pero... Eh, pero, pues, es por yo creo que por este tema de poder escoger la, los temas que me interesan, pues, ahora ¿no? esa es la gran diferencia.
0: Sí, o, pero... oye, William, y cómo fue, por ejemplo, para usted al momento cuando ya dijo que sabes que, o sea, ya voy a aprender algo, voy a empezar a hacer cosas por mi cuenta, ya como que fuera de, de lo del taller que tenían sus papás, cuáles fueron como que sus sí. primeros proyectos importantes como emprendedor.
1: Ok. Eh, pues el primer proyecto no es realmente empresarial, pero fue una decisión eh, que yo creo que tiene que ver con el, con el tema de la mentalidad de emprendedor y, y esa decisión fue venir a vivir a, a México. Eh, definitivamente eh, hay personas que, que tienen proyectos, hay personas que son un poco más activos, pues en estos proyectos y ahí fue para mí un primer dilema, yo creo hace pues ya 15 años decir bueno pues tengo un camino ya ya trazado, marcado en Francia probablemente hubiera trabajado un tiempo en la en la tienda de forma eh, instintiva si se puede decir pues en la tienda de mis papás porque de tanto tiempo que pasaba ahí eh, eh, era como algo, algo yo creo que evidente hasta para ellos ¿no? en, en ese momento eh, pero llegó esta oportunidad y curiosamente yo ya tenía desde antes ya tenía ganas de salirme del país no pensaba que de manera definitiva pero para conocer otros horizontes y, y estudié eh, mucho en, estando en Francia todavía en el tema, un, un sector de trabajo que llamamos gran distribución que básicamente es como los supermercados, como Walmart o como... Son supermercados grandes, pues, ¿no? En, en, en general. Eh, hay una marca que, que es francesa que se llama Carrefour, que estuvieron en México, no sé si te suene ahí, es, eh, estuvieron en los años 90. Tal vez seas muy joven sí. todavía para, para <risa> recordar <risa> <No decía>. esto. <risa> ah, bueno, pues no, entonces... Eh, entonces en los años 90 estuvieron en México no funcionó tanto en México pero donde sí funcionaba era en Argentina yo, mi plan inicial era irme a Carrefour en Argentina porque nos daban puestos a los que tenían los estudios que estaba haciendo eh, puestos de, pues de, de, de buen nivel, siendo joven era la oportunidad, pues, pero para eso tenía que aprender el español, no hablaba nada de español en aquel entonces por eso me fui a España un año entonces ya ahí ya fue también pues esta decisión es un poquito un, un tema de, de ser emprendedor pues no porque también dije bueno y ya, ya tenía un plan para mi, mi vida profesional y era primer paso aprender el idioma español no para acelerar mi carrera y bueno pues en realidad sí. conocí a mi esposa y cambió este tema de, de, de <risa> este tema laboral ya 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 no cambié los planes pero ya no fue tanto por por el trabajo en sí sino que se fue dando entonces, cuando ella se regresó, eh, terminamos nuestros estudios, vivimos juntos seis meses en Francia. Cuando se regresó en México, eh, me preguntó si quería seguirla. Entonces, ahí dije, bueno, yo creo que es una oportunidad. Igual sin tener plan fijo, sin saber lo que iba a pasar, pero decir de pérdida eh, un par de años, conocer otro país, otra cultura. Y igual, bien que mal, me va a hacer crecer. En aquel entonces tenía 22. 22, 23 años, no, ya no me acuerdo exactamente, o 23, 24, eh, y dije, pues es también una experiencia que si no lo vivo, si no lo hago ahora, no, nunca lo voy a hacer probablemente, y, y lo más probable es que me vaya a arrepentir a los 40, 50 años, entonces, uh -huh. eh, de, eso, de eso se trata la vida también para, para mi punto de vista, de hay que lanzarse e intentar las cosas que, que, que tenemos ganas de, de hacer, pues no, y pues yo creo que tú sabes lo que es ir a vivir, de tomar la decisión de ir a vivir al extranjero que no es, no es tan sencillo pero una vez que, que lo haces también yo creo que es algo que, que te da un shot de madurez en, en muy poco tiempo vas observando <risas> culturas tan diferentes de cosas que tú has estado acostumbrado a hacer toda tu vida y te das cuenta que también funcionan ¿no? estas otras formas de hacer y ver las cosas y, y, y eso yo creo que aporta mucho ¿no? pues, ¿tú, tú qué me puedes decir por ejemplo de de esta parte de haber dejado tu país original y, y, y buscar oportunidades nuevas?
0: Pues al inicio me acuerdo que no fue una decisión difícil, la verdad. De hecho, fue una decisión demasiado fácil porque estaba muy convencido pues, de lo que quería. Pero okay. ya que me vine, o sea, me di cuenta que las ideas que yo traía, como yo me imaginaba que iba a ser todo, o sea, no era, no era como sal... no O sea, los resultados que tuve fueron totalmente... Uh -huh diferentes a los resultados que esperaba.
1: Okay. Entonces, por
0: ejemplo, yo venía a Estados Unidos con la intención de jugar béisbol profesional y okay. tres meses antes de lastimarme, perdón, tres meses antes de irme a Estados Unidos me lastimé y cuando okay. llegó el tiempo de irme a Estados Unidos se ya lastimado. Entonces, pues en los tryouts me fue súper mal, luego me seguí preparando un año físicamente pero pues ya no tenía el tiempo de entrenar como atleta, pues porque ya era de que, ah, necesito cocinar, necesito conseguir right necesito andar caminando para todos claro, lados. Claro. De hecho, incluso como en ese entonces todavía tenía un chorro de condición física, en vez de caminar me la llevaba corriendo por toda la ciudad y pues así, ¿Qué? por ejemplo, si caminando era media hora, a lo mejor corriendo eran unos 10 minutos, 12 minutos, uh -huh. por ejemplo, entonces acortaba los tiempos y pues de esa forma ya no ocupaba ni siquiera ir a hacer acondicionamiento físico al rato porque pues ya había andado no, corriendo en la uh -huh. ciudad pues entonces era como que algo uh -huh. así pero pero si sí, eso de la madurez sí pues estoy de acuerdo con usted pero me acuerdo por ejemplo que cuando yo llegué a ese colegio comunitario la mayoría de mis compañeros eran eran de agua prieta porque pues era una frontera ok entonces la mayoría de mis compañeros aún estaban viviendo con sus papás pues y ah, tenían ok, ok. carro, eran, eran compañeros que estaban cruzando todos los días, y o sea, ellos me ayudaban un chorro, me acuerdo, porque siempre que yo estaba, haz de cuenta que el colegio donde yo estaba, estaba en medio de dos ciudades, entonces estaba a uh -huh. 15 minutos de la ciudad, o sea, manejando como a 100 kilómetros por hora, o sea, no podía irme caminando ni de chiste, no sí, a claro, llegar, claro y siempre me, siempre me echaban mucho la mano, o sea, con, con los writers, o cualquier cosa que ocupaba, siempre, siempre podía contar con ellos, pues entonces, esa parte se me hizo muy padre, y bien, eso bien. que dice, pues, de la madurez, sí, pues, empecé a entender un poquito más el valor del dinero, pues, no, o sea, con el apoyo claro. que me da mi papá, o que si mi abuela de vez en cuando me mandaba algo, pero pues yo también, pues, por eso fue que publiqué, publiqué un libro, pues, también para pagarme la escuela con las, con el dinero que saqué de las ventas de ese libro, y luego, okay. ¿qué otras cosas? El, el estar a, cocinando... Ya eres también
1: un... <ríe> un emprendedor nato, tú, ¿no? Entonces, porque ya eso de un libro para pagar estudios, no, no, no conozco muchos que, que, que hacen este tipo de cosas, ¿no? De, ¿Sobre qué era el libro?
0: El libro sobre, no sé si Claudio le llegó a platicar, es sobre la historia de mi hermana. Ella falleció de cáncer hace algunos años, en okay. 2013. Y, pues, prácticamente okay. el libro es toda la historia, ¿no? Desde que ella se enfermó en el 2011, hasta okay. que ella falleció en el 2013.
1: Pues, y al shot de maduros ya lo tenías tú, entonces yo creo
0: probablemente sí por esa, de hecho aquí lo sí, no tengo un sí. libro mira ahí se va tresita ahorita ahorita que terminamos de grabar se lo voy a mandar por correo para para que, para que lo tenga también gracias. pero pero sí yo creo que, que eso mm -hmm. me ayudó mucho también a madurar o sea el darme cuenta que si o sea si yo si tenía éxito iba a ser gracias a mí y si fracasaba iba a ser por mí también pues entonces mm -hmm. pues no había no había nadie a quien culpar más que a mí pues entonces yo me acuerdo que siempre estaba con la presión de que cualquier cosita en lo que la regara, o sea, si no me ponía las pilas y si prefería estar durmiendo, descansando, saliendo de fiesta, mm -hmm. todo eso. O sea, yo sabía que, que después me iba a arrepentir porque iba a tener los resultados que una persona de ese tipo tiene. Pero sí, por perfecto. otra parte, o sea, si yo me enfocaba en cosas más como que me iban a ayudar a crecer. Y aunque, aunque vieras los resultados de que en el futuro, en dos, tres, cuatro, cinco años, era como que pues... Prefiero esperarme, o sea, trabajar sí. mucho de los resultados en el futuro a tener como que la gratificación instantánea. Pues no, porque a final de cuentas es lo que la mayoría de las personas hacen. Creo que yo no soy parte de la generación millennial por uno o por dos años, pero uh -huh. estoy muy cerquita de esa generación. Y precisamente estaba leyendo, ahora en la mañana me salió una foto de, ese, de la revista El Emprendedor que decía que, eran, no me acuerdo el porcentaje, era como treinta y tantos por ciento. Que los, millennia, los millennials gastan su dinero, o sea, su ingreso mensual en bares y restaurantes y en salidas de fines de semana. Era como un 38%. Sí, sí. Y en cursos de crecimiento decía que el 4%. Entonces te quedas de que, o sea, no te estés quejando de tus resultados. Si la, todas las personas o la mayoría de las personas van a recibir resultados en proporción al esfuerzo. No es uh -huh. tan, no es algo que pase... En todos los casos, porque pues, conocemos la desigualdad que hay en México, por ejemplo, igual también en otros países, donde sí, claro. se supone que entre más te esfuerces, más oportunidades debes de tener. Pero pues, la uh -huh. triste realidad es que no siempre es así, pues por, por el hecho de la desigualdad de México. O sea, porque si tú dices de que hay, hay una persona que, no sé, tiene a su esposa, tiene a sus hijos y trabaja a doble turno y ni siquiera sí la puede hacer, o sea, uh -huh. tiene mucho que ver por la desigualdad. Entonces, yo me quedo quizá, y lo platicaba con un amigo, decimos, oye, nuestros papás nos apoyan, tenemos una casa, si nos quedamos sin trabajo, si nos corren de la escuela, lo peor que pueda pasar, o sea, siempre tenemos un lugar a donde regresar. Uh -huh. Por ejemplo, digamos, si aquí se me acaban las becas, se me acaba el dinero, ya no puedo pagar nada. O sea, yo sé que tengo el colchón de que en el peor de los escenarios, pues yo me puedo regresar a casa con mi papá y con mi mamá y pues ahí voy a tener comida, o puedo ir con mis tíos o con mis abuelos o algo así. Sí, claro. Entonces, mi amigo y yo platicamos, o sea, tenemos que aprovechar que a pesar de que nos quejamos un chorro de que ah, andamos cortos de dinero, no nos alcanza mm. para esto, queremos tener esto, lo que sea, decimos de que, oye, pues realmente contamos como parte de la gente que tiene el privilegio, o sea, porque digamos que todo nos sale mal, no nos vamos a quedar en la calle, o sea, tenemos un lugar claro. a donde regresar. Y, sí, sí, sí. Pero no sé, o sea, yo tenía mucho, y tengo todavía como que la mentalidad esa de que si tengo éxito y si fracaso va a ser gracias a mí, o sea, no puedo culpar a las a las personas de eso, pues, y siempre, siempre que estaba en el, en el Cochise, así se llamaba el Community College, yo me acuerdo que, me daba mucho miedo, la verdad, saber que probablemente no me iba a poder ir a la universidad, pues, o sea, transferirme y terminar la carrera, y uh -huh. mi papá siempre me decía, o sea, ¿qué vas a hacer si no te ganas esa beca? Y el primer año que apliqué para esa beca, la perdí, nomás la ganan dos personas al año, y el segundo año fue cuando la gané, o sea, yo estaba literalmente a, a un mes y medio de salir de, ya de terminar mi tiempo en el, en el College, y venirme a la universidad si me daban la beca, y si no, pues, uh -huh. o sea, la universidad en Estados Unidos está carísima, entonces sin becas sí, sí, claro. era 100% imposible, y imposible. ahorita, sí, ahorita yo me quedo así como que a la torre, o sea, ya me quedo un semestre para graduarme, nunca me esperé que iba a poder ni siquiera graduarme del, del colegio comunitario, pero pues fue a través de becas, de trabajo, y lo platicaba mucho con, con una de mis mejores amigas no hace tanto tiempo, que tenemos que... Vivir por debajo de nuestras posibilidades y ser uh -huh. como que lo más conservadores posibles durante estos años. Pues, o sea, usar tus 20s para construir, porque muchas personas confunden mucho el, el disfrutar, el pasársela bien, uh -huh. con echarte a perder tu futuro, pues. O sea, te la puedes sí, pasar bien sí, sí. y puedes disfrutar, pero tienes que ser inteligente porque, o sea, cualquier decisión que tomes, o sea, imagínate... Y me lo contó un entrenador mío. Uno de sus muchachos se fue para... No me acuerdo qué ciudad de California era. ya hace como unos tres o cuatro años se fue con una beca de béisbol. Y uh -huh. perdió su oportunidad porque los cachó la policía. No me acuerdo si tomando alcohol y eran menores o algo así. O sea, una súper tontería. Sí, sí, sí. Y pues de vuelta para México. Y tú te quedas de que no macho O sea, yo estoy consciente yo tenía, de cualquier tontal. Sí, sí, sí. O sea... Claro. Y pues por esa parte yo creo que... Pues sí me ayudó mucho a madurar en el sentido de entender que cualquier mínima decisión o sea, puede influir mucho en el futuro de forma sí, sí. positiva o de forma negativa. Yo me acuerdo que los viernes, por ejemplo, en el colegio comunitario no habían clases y los viernes yo me iba con el señor de la cafetería que le mando muchos saludos a Lugo. Él me llevaba a la escuela los viernes porque él trabajaba de 2 a 7. Entonces como a a 40 pasaba por mí y ya nos íbamos para, para el colegio y ahí yo aprovechaba esas 5 horas. Y entre dos y cuatro y media, los trabajadores todavía seguían. Entonces, yo me metía a los edificios, empezaba a conocerlo, les hacía preguntas. Y generalmente siempre me enteraba de cosas de las que no tenía idea. O conocía algo del cochís algo de la escuela o algún edificio nuevo. Uh -huh. O conocía de que a las personas estas y entendía más lo que hacían. O me enteraba de alguna oportunidad de beca, de alguna oportunidad de entrar a un club o algo así. Uh -huh. Entonces, yo utilizaba los viernes como para, para conectar Hacer con esas, para esas okay. personas. Ándale. Y por esa parte creo que... No, pues después... Ahorita sigo hablando con ellos. Pues me hizo muy amigo de la mayoría sí, de sí, ellos. Sí, sí, sí. Sí, es algo
1: que suele suceder. No, no sé usted interesante. Qué,
0: qué piensa sobre el networking. Ahora, ahorita que estamos hablando... De hablando este... de
1: networking, sí, es clave. Es clave y, y me tardé mucho yo en entender esto. Me tardé demasiado porque estaba concentrado en... Vamos a decir, en lo mío, ¿no? En crecer mis propios negocios y pensando... Es que, es que son, son creencias que tenemos, que, que nos inculcan pues, desde nuestros papás y, y con las mejores intenciones que puedan tener, pues, pues lo que acabas de decir, pues de que piensa uno que trabajando duro le va a ir mejor, pues siempre. Y no necesariamente, número uno, no necesariamente, por los ejemplos que diste, pues de gente que tiene, trabaja en doble turno y aún así no la hacen. Y, y el otro es eh, romper con los paradigmas de decir, es que tengo que yo desvivirme en mi trabajo eh, para, para que esto vaya a funcionar. Y llega un momento que en realidad entiendes que no más vale trabajar de forma un poco más inteligente. De hecho, cuando te pones a observar la gente que tiene éxito, dices, cabrón, pero no, no están trabajando tanto o tan no están uh -huh. tan implicado como nosotros lo estamos haciendo y ahí es cuando también realizas que eh, que a lo mejor eso es el error pues de, de, de implicarte tanto hay una hay una expresión en Francia dice la tête d'un guidon es que es como uh -huh. a, a, refiriéndose a los eh, ciclistas ahí en digamos, que andan en bici y que están nomás más en su maniobrio y avanzando avanzando sin darse cuenta de todo lo que está pasando alrededor y eso es algo muy importante y que el networking te hace, eh, te hace entender porque dices, a veces con un desayuno vas con alguien de, y, y no necesariamente del sector en el cual trabajas tú, pero le explicas problemáticas que tú puedes tener y hasta te sirve de, de, de terapia, ¿no? Si se puede decir así. Y de repente con un consejo te ahorras seis meses de trabajo literalmente, pues, ¿no? Y esto es algo que, que, que todo mundo deberíamos de entender. Esas son cosas que deberían de enseñarnos un poquito más cuando estudiamos, de, por lo menos los que estudian carreras de negocios o así. O no sé, a menos que hayan cambiado eh, los contenidos ¿no? de, 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 de los cursos. Pero hijo, qué, 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 qué importante es eh, y, y te, hace, te hace crecer más. Que, que to, todo el esfuerzo que le puedas meter en dos, tres días de chamba te puede hacer crecer más cinco minutos de networking con una plática como dices tú, aparte sin necesariamente planearlo, pues no puedes de repente encontrar uh -huh. a alguien. Y aparte, curiosamente, se dan las cosas de que cuando hablas con alguien que no tenías ningún plan previsto y hablas de un tema que... Eh, que tú hiciste un poquito el esfuerzo ¿no? a lo mejor de compartir algo, siempre conocen a una persona que es el indicado para ti a, a un nivel o dos niveles de llegar hasta esa persona eh, eh, el, el poder de, 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 de la conexión entre la, las personas es, es impresionante también a mí, me, a mí me fascina esto
0: a mí también, creo que es uno de los temas que más me apasionan, o sea los, sí. de, los de networking creo que networking en sí, yo creo que es uno sí. de los temas que más me apasiona, pero sobre todo lo platicaba ayer con un amigo, con el Abraham, que de hecho lo tuve en el podcast en diciembre también. Y ayer okay. estábamos hablando porque pues ahora que al momento o estar grabando esto, la portada nueva del podcast ya casi está lista. Mi tía Elia que me lo está, me está haciendo unas pequeñas ediciones, me la va a mandar al rato pues la portada final. Ya le pusimos ahora pues Empowered al nombre, la había puesto Empowering. Y uh -huh. mi amigo Abraham ayer fue cuando me dijo de que no, pues cámbiale mejor en Power, suena, suena mejor y no sé qué. Ah, todavía le dije, sí. o sea, si hay, si hay una persona de la que sigo consejos, es de él, o sea, si, tú, okay. si me dice que Luis tíate de un puente, pues supongo que debe ser algo bueno, entonces voy para allá, pues no. <risa> <risa> Pero sí, creo que también tiene mucho que ver, o sea, de quién está recibiendo consejos, pues, porque no es lo mismo preguntarle a alguien que no está, que no tiene conocimiento, es como si yo le preguntara, oh, claro. o sea, es como simplemente si yo le preguntara a Abraham de que, oye, ayúdame, no sé, con un plan de ejercicio, con un plan de dieta, pues él no es la persona adecuada, pues no, entonces okay, pues, vamos okay. con un nutrólogo. Entonces, en este caso, por ejemplo, del podcast o de branding, de marketing y todo eso, uh -huh. pues el chiste es de recibir consejos de las personas que ya han recorrido sí, el camino que quieren recorrer. pues
1: Sí, sí, eso es, eso es otro tema, ¿no? Que hay que, eh, que estar muy conscientes hasta cuando preguntas, hasta pides consejo hasta a tus papás, es algo, es lo más natural, ¿no?, del, uh -huh. del mundo, pero hay un momento también que entiendes que tus papás no necesariamente son los más eh, adecuados para darte consejos en ciertos temas, y ahí como que tenemos tendencia a veces a quererle todo, porque pues eso es desde niño, ellos nos educaron y nos enseñaron la vida, entonces, por supuesto. Pero a lo mejor, bueno, no sé en tu caso, pero uh -huh. eh, yo en el mío, pues comparto muchas cosas empresariales y eso que ellos estuvieron en temas empresariales, no más que yo ahorita ando en un nivel eh, de como decir, no un no nivel más, más alto o más bajo, no, pero es un, un tipo de empresa que es diferente que es el tema de startup porque estoy ahorita trabajando en, en, en esto, en, en este sector y ahí ya, ya veo que, que ya están desconectados, pues son tradicionales ellos vivieron, estuvieron en una época donde el negocio tradicional, seguramente ellos fueron disruptivos en su sector en su momento uh -huh. y lo que en este momento era disruptivo, disruptivo se con convirtió en algo tradicional y que yo creo que el tema del startup es, también es algo así ahorita, es algo que es una forma diferente de, de hacer negocios, de pensar negocios, de cuando piensas en rentabilidad y que lo platicas, entonces, ¿qué es lo que me pasa? Hablo de rentabilidad con, eh, con gente que está acostumbrado a negocios tradicionales y me dicen, no, ¿en qué te estás metiendo? No? ¿Qué estás, sí. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a estar perdiendo dinero durante ocho, los ocho primeros años antes de empezar a ganar algo? Y, y eso es algo que yo me tardé y que acabo de entender hace poco también, de que no, es que es otra forma de, de hacer negocio y es algo que se encuentra mucho en, en esa era de la digitalización también, ¿no? Pero, entonces, para regresar a... A lo que decía, pues es que hay, que hay que saber muy bien también a quién le pides los consejos, que es acordando a lo, lo que tú acabas de decir. Pues, ¿no?
0: Sí, ¿Qué tan, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es en Francia tocar los temas de dinero? Le hago esa pregunta porque, por ejemplo, en México no es muy común que las personas se preguntan entre ellos de qué, hey, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto dinero tienes? ¿Cuáles son tus siguientes uh -huh. proyectos? ¿Tienes un fondo de ahorro? Cosas así. Y, por ejemplo, aquí creo que al menos... En el área donde me muevo, que es básicamente puros estudiantes. O sea, como que Ajá. a nosotros no nos importa tanto, pues, de que... Ah, ¿cuánto te están pagando la hora? No, pues, tanto. Ah, pues, a mí también, ¿no? Pues, a mí me subieron, a mí me bajaron, cosas así. Ajá. Y luego, por ejemplo, platicamos mucho, no sé, yo sí les pregunto, pues, a mis compañeros de trabajo, de que, oye, ¿cuánto se te va en la semana en comidas? ¿Cuánto gastas? Y ya me doy una idea de que... Ah, pues, yo estoy gastando parecido, estoy gastando menos, estoy gastando más. Ajá. No, una, una vez una amiga me dijo que gastaba... X cantidad de dinero a la semana. y Que no manches, gastas el doble que yo, le digo. O sea, y, y yo peso sí. el doble que tú era para que yo comiera más, le digo. Pero sí. en Francia, qué tan, ¿qué tan fácil o qué tan abierto qué tan cerrada es la gente hablar de cuestiones eh, de dinero?
1: De dinero, de dinero sí está cerrado la gente. Está cerrada la gente. No, 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 no lo platican tan fácil. Cuando andas igual en un medio un poco más de... Yo tengo un grupo de amigos que sigo, con quienes sigo hablando mucho, pues, pues, eh, eh, son amigos, pues, hermanos estos. Y eh, con ellos es más fácil porque más bien es en el tema de negocio. Pues eh, que compre un bien inmueble y lo compren en tanto, lo vendían en tanto. Eh, eh, eso sí, no hay tanto problema. Y en este sector con ellos. Pero más bien, de ¿cuánto ganas de sueldo? Eso no, es algo como tabú, ¿no? La gente no, no se pregunta. Ajá. Y hay otro fenómeno en Francia, es que aparte la gente, hay mucho más leyes que en México, en Estados Unidos no, no, no sé cómo estará allá pero en, en Francia eh, de, 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 tanto, de tanto que se metió la política en esto y en los sueldos mínimos y darle más dignidad a la gente entonces a lo mejor fue de una buena intención probablemente, ¿no? al principio hay mucha ayuda social muchos seguros de desempleo hay eh, Cosas que son muy buenas para alguien a quien le pudiera pasar algo. Pero, por otro lado, la contraparte, que es lo que a mí no me ha gustado de Francia y que me ha ayudado también a tomar la decisión de irme, es que todo el mundo está viviendo a un mismo nivel prácticamente. Entonces, hay gente que, bueno, si hay gente que vive en Francia y que me escuchan, a lo mejor lo van a, a tomar mal. Pero si nomás vivieron en Francia, no van a entender lo que es diferencia social. Porque yo en México sí ya lo he visto. pues no La diferencia entre el que gana realmente dinero y el que no gana nada... Eh, ahí sí lo puedes sentir y te puedo decir ahora cada vez que regreso en Francia que veo que, te, que, que metas muchos esfuerzos, que tomes riesgo, que todo el mundo vive de una manera, manera más flat, pues desde de que están en el mismo uh -huh. nivel todos. Y eso es, eh, a, a mí se me hace, pues parece contradictorio, pero se me hace injusto <ríe> esto, sí. se me hace injusto.
0: Y en, en México se nota, o sea, simplemente en Hermosillo o sea, la diferencia de clases, se nota un chorro. O sea, te vas de una escuela a otra, de, de una, no sé, de una liga de béisbol a otra. Sí, sí, sí. O sea, incluso las iglesias a las que la gente va. O sea, te no, das no, cuenta claro, de... Claro. Y, y no lo y entendía Me, tanto, me imagino o sea, que en el,
1: en el sur del país está más marcado todavía, según yo. Probablemente. No conozco el
0: sur de México, pero uh -huh. probablemente debe ser parecido. Ajá. Uh -huh. Y generalmente los estados del norte tienen más dinero que los del sur, ¿verdad? ¿O sí, no? sí,
1: sí, sí. No, oh. y, y esto la semana pasada, no, hace no, ya, dos tres semanas estaba en México, en el DF. Y estaba, bueno, por, por algo del trabajo en Polanco y La Condesa. Entonces son barrios, dices, wow, qué, está, está precioso, de hecho parece... Eh, pues parece primer mundo, ¿no? Mm. En Ciudad, es, son barrios como en, en Europa, es más, hasta más limpio en Polanco que, que en París, ¿no? Para dar la comparación. Eh, pero de repente, así, das tres pasos, te sales de, de estos barrios y sí, acabo que cambio de país. Pues no, ni siquiera cambié de barrio, es cambié de país. Pues, ¿no? Ajá. Es, está
0: marcadísimo ahí la diferencia. Pues, ¿no? o sea, sí, eso de la desigualdad se nota demasiado pero también sí. no sé no sé qué piensa usted sobre eso de que muchas personas a pesar de que tienen las oportunidades que tienen la vida de privilegio que tienen como que el colchoncito de que ah cualquier cosa mi papá me puede ayudar cualquier cosa mi mamá me puede ayudar y me incluyo también pues o sea, en cualquier no sé cuando cuando le, cuando le pido a mi papá de que oye pa me compras esto oye pa hacemos de que no sé ocupo comprar esto mitad de mitad o algo así pues ya casi sí, sí, ah, sí, sí. todo bien pero por ejemplo también tiene mucho que ver que hay personas que como que ya lo dan todo por hecho, pues, y ya como que no tienen hambre, porque dicen, ah, o sea, pues, de todas maneras, mi papá o mi mamá, pues, ya se la van a rifar, o sea, yo no tengo por qué hacer nada, sí, pero, pues, sí, en sí. algún momento van a tener que salir de su casa y, pues, no van claro. a saber qué hacer, ¿no? O sea, no van a tener experiencia real de vida, pues, porque, o sea, el mundo o sea el mundo empresarial afuera no es como que se va a tocar el corazón de que, ah, nomás porque eres hijo de fulanito, no pasa nada que le esté regando mi empresa y que no esté teniendo ganancias, <risa> ¿sabes? Claro, claro. Sí, sí, es muy cierto. Pues eso,
1: eso está en. No sé si es, eh, si es cultural o si es más bien en cada uno, más bien la mentalidad que tiene cada uno. Pues no, hay unos que. Eh, a, a mí en algún momento, hace, hace ya casi 10 años, estuve en un problema ahí con, el, con, con un negocio que tenía. Y tuve que realmente comerme mi, tragarme mi orgullo y hablar con mis papás para pedir un apoyo económico. Pero no sabes lo que me dolió esto, pues, ¿no? Y, de, y después se lo, se lo reembolsé, ¿no? Rápidamente. Y, y, y en cuanto ya se recompuso el negocio y todo. Pero, híjole, todavía hoy, cuando lo vuelvo a pensar 10 años después, tengo esa bola en el estómago de que, hijo de su madre, lo que tuve que hacer, pues, ¿no? Y, y tenía que, pues, tenía. Tal vez tenía menos de 30 años, pues, ¿no? Y hay gente, y en comparación, como dices tú, ahora hay gente que tienen 30 años o más y que viven con sus papás y que, oye, me voy a comprar una pantalla más grande para ver la tele en mi cuarto, ayúdame. Pues, sí, pues, sí. Pero ahora, pues, quién sabe, no, no sé si uno está mejor que el otro, pues, bebé. pero yo en lo personal no estoy cómodo con pedirle cosas así, pues, ¿no? A, mm -hmm. y, igual, pues pienso que la. Eh, la, la, la vida se trata también de esto pues, ¿no? de tus papás te, te educan para que salgas del nido y una vez que saliste del nido, el, el chiste es ya saber cómo hacerlo ¿no? tú mismo, ¿no? eso, eso es el uh -huh. fin pues al final ¿no? de, por eso educamos nuestros hijos también eh, eh, también como papás no es un problema cuando tu hijo te pide algo es uh -huh. también normal para ti dárselo pero hay un dicho en Creo que es un dicho en China que dice, cuando tienes un hijo, dale, 10 pe dale 100 pes y, y va a comer 10 días, pero enséñale a pescar y va a comer toda su vida. Y yo creo que se trata mucho de esto, uh -huh. ¿no? La sí,
0: vida. totalmente. Por lo menos un,
1: son valores que yo quisiera inculcar a mis hijos. Pues.
0: Sí, totalmente. Ahorita que mencionó usted esto de que pues, le pide a sus papás dinero hace como 10 años por la bronca que hubo en el negocio. A mí no se me hace tan mal, la verdad, o sea, no, no lo veo como algo negativo porque es como que, o sea, si tuvo la oportunidad, si sus papás lo pudieron apoyar, también es como que, o sea, qué bueno que está tomando ventaja de esa oportunidad que quizá mucha gente no tiene. Y también me acuerdo mm -hmm. que cuando yo recién me vine a Estados Unidos, que fueron, pues, yo creo que el primer año, los primeros dos años fueron los más más difíciles, escuché de uno de mis cantantes favoritos, Emanuel Espinosa, que lo voy a entrevistar mm -hmm. también próximamente, andamos viendo eso, Órale. Sí, bueno. Estábamos, estábamos, bueno, yo estaba más bien escuchando una, una conferencia de él que tiene en YouTube y la primera cosa que dijo, no creo cuál era el título de la conferencia, esa es una conferencia, era, era una conferencia que él dio en 2012, hace 10 años, okay. pero algo que dijo que me marcó mucho es comienza donde estás y comienza con lo que tienes, o sea, qué importa, dice, o sea, los comienzos son en los comienzos nadie te aplaude, en los comienzos nadie te claro. invita a comer, en los, co en los comienzos nadie te la choca, o sea, los comienzos generalmente siempre son difíciles, y eso siempre se me ha quedado como que demasiado grabado, o sea, en mi mente y en mi corazón de, por más difícil que me lo esté viendo, o sea, es el comienzo nomás, pero pues, o sea, no puedes, no puedes estar como que tan hambriento de la, de la gratificación instantánea, porque al final de cuentas... Yo me acuerdo, o sea, cuando recién conseguí mi primer trabajo en la escuela, yo estaba súper emocionado, me acuerdo de que voy a trabajar cinco horas, me acuerdo que daban 10. 50 a la hora, y dije a la torre voy a tener 50 dólares a la semana, que son mil pesos a la semana, no manches, o sea, yo me sentía súper rico, ¿no? Ya cuando dije de que, a la bestia, pero si tengo que comprar un libro de la escuela, me sale como ciento y feria, o sea, ahí se me va medio mes de sueldo. <risa> ya cuando lo ves como esa perspectiva ya cambio claro es? Y yo me acuerdo de cuando recién tuve mi primer trabajo. Dije, no manches, o sea, voy a, lo primero que voy a hacer cuando llegue mi primer cheque, me voy, a, me voy a meter a Amazon y voy a empezar a pedir un chorro de cosas de béisbol, porque yo me acuerdo que en años anteriores, cuando recién empezaba esta onda de Amazon, me acuerdo que cuando yo cumplí 15 años en 2014, que lo que había juntado cuando cumplí 15 años, creo que eran como, bueno, el dólar estaba como en 13, 14 pesos, estaba bien barato en ese entonces. Uh -huh. Junté como 5 mil pesos, creo, como tenía 15 años de los regalos de mis amigos, de mis tíos, primos y así. Uh -huh. Y lo primero que hice, me fui a Amazon, me compré una camiseta de los Yankees, me compré pósters de los Yankees para decorar mi cuarto. Y o sea, me quedé sin nada. O sea, pues no. Y me acuerdo que mi mamá me decía, oye, pues se perdía tener un guardadito ahí por cualquier cosa. Nada, no pasa nada. Uh -huh. O sea, de todas maneras. Eh, y entonces, cuando yo, cuando yo agarré el primer trabajo, acababa de cumplir 19, pues ya llevaba casi. Bueno, llevaba un año pasaditos ya estudiando acá. Pero pues nunca hice eso, pues. sí fue como que no manches. O sea, qué, qué tonto sí, hubiera sí, sido sí. Si, si hubiera hecho eso, pues. Uh -huh.
1: Sí, pues así es. Son uh -huh. etapas.
0: <risas> y se antoja, pues, porque dices de que... Ah, me voy a comprar esta camiseta. ¿Cómo te das cuenta de que cuando empiezas a ganar tu propio dinero y que ya te alcanza para comprar algo? Es como que... Pues sabes que depende de ti comprarlo, ¿no? Pero pues también depende de ti... Ah. Que, ¿Cómo van a estar tus finanzas en el, en el mediano Le, y en el largo plazo?
1: Lo, lo que sí a mí me ha pasado eh, hace, hace un par de años, con mi esposa andábamos diciendo, no, es que ocupamos un carro nuevo y, y así, ¿no? Y para, para ella, porque acabamos de tener nuestra bebé. Y me dice, no, es que ocupo un carro, ocupo un carro. Y yo, no, pues espérate, que en el negocio tenemos mucho dinero metido en el negocio, pues, ¿no? Y de repente, juntando, juntando, pues ya cerramos el año recuperamos la ganancia y decimos tenemos para comprarlo pero así de contado el carro uh -huh. y dijimos es que realmente lo ocupamos o, o sea el tema de ya tener el dinero para esto nos, nos hizo hacernos las preguntas que realmente lo necesito o no no pues es que aguanta nomás unas llantas y ya y aguanto y este dinero mejor lo guardo para hacer otra cosa y y, y, y entonces eh, la conclusión que sacamos en este momento era como que en realidad nos presionamos nosotros de que, ay, quiero dinero para esto, 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 esto. Pero cuando ya realmente hace las cosas para tener el dinero, que ya lo tienes en mano, y dices, a ver, eh, se me quitaron esas ganas que tenía de, o como que a lo mejor me daba más ganas tenerlo porque sentía que no me lo podía pagar. Pero ahora que sí me lo puedo pagar, veo que es algo sin tanta importancia. Pues mejor le voy a atinar o apostar a algo un poco más grande. De, pues ya para darme la oportunidad y eso es crecimiento, pues no.
0: Sí, la verdad que sí, porque cuando ya, <risa> cuando ya tienes el dinero y que dices de que cuando ya depende de ti, pues ahora sí, como dijimos ahorita, de comprarlo, no, y dices, pues, la neta no lo ocupaba, o sea, era nomás un lujito que me quería dar, pero pues es un lujito que te puede costar mucho, pues no. Sí, sí, sí. Oye, William, ya moviéndonos un poquito a, a ver. al tema central, sí. ¿cómo empieza su proyecto de Innovating?
1: Muy bien, pues.
0: Vamos a meternos a la, a, la, a la trama del podcast, ahora sí.
1: Ok, ok, ahora sí. Después de, ¿cuánto? 40, 50 minutos casi. A
0: la bestia, ni se siente. Eh,
1: eh, pues mira, eh, pues yo tenía un negocio más tradicional, ¿no? En, eh, desde hace varios años que, que era un negocio de eventos aquí en Hermosillo que tenía con mi esposa, mi suegra. Era un negocio familiar que empezamos realmente chiquito en el patio de la casa, literalmente, que fuimos creciendo y hasta ya posicionarse como, como uno de los más grandes en, en, en Hermosillo, o hasta en el estado, yo creo que, que puede ser en Sonora. Eh, empieza la pandemia en 2020 y pues este negocio y que era mi fuente principal de ingreso y el de toda mi familia, de hecho, pues, se nos fue el piso. Entonces, a veces cuando eh, cuando, cuando cuando tú estás fallando, que pierdes un dinero porque tú tomaste decisiones y todo, pues como que bueno, pues lo aceptas pues ya, ya hiciste lo que, ten, lo, que te, lo, que, lo que decidiste hacer y te llevó a esta situación pero a veces pues el COVID ¿quién lo podía prever? ¿no? y de repente de tener una empresa estable eh, de un día para otro, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar esto y pum se me apagó el negocio por completo eh, tuvimos que meter pues rápidamente porque sostener una empresa eh, requiere pues mucho más dinero. No quisimos correr a, a nuestros empleados, quisimos seguir pagando rentas, todas to, to esas cosas. Ya, de hecho, ahora ya no sé si fue la mejor decisión, ¿no? ya no estoy seguro. Eh, bueno, en cuanto a rentas, impuestos y así, pero eh, los empleados, pues sí, queríamos conservar este equipo que habíamos tardado años en, en armarlo y y rápidamente tuvimos que hasta meter dinero personal para sostener todo este circo, ¿no? Y ahí, pues, por primera vez en, en mi vida laboral, desde que, desde que llegué en México, tuve mucho tiempo libre para decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues, ¿no? Porque mi, pues, mi ingreso principal era esta empresa, pero por fuera. Yo tenía inversiones inmobiliarias, tenía otros negocios, eh, más que nada en, en temas de inversiones. Eh, pero que no me están dando todavía ahorita, sino que es, vamos a decir, es como una bola de nieve que estamos creciendo en paralelo para allá al momento o de jubilarse o cuando ya sea suficientemente importante hacer algo con, con esto. Pero por ahorita no era un presupuesto que, que quería tocar, pues, para, y, y menos para sobrevivir la pandemia. pues. Entonces dije, bueno, voy a lanzarme en otra cosa. Y como dije, pues tenía inversiones en bienes raíces y dije, bueno, tal vez vender una de las, una de las propiedades es, es algo bien, pues para tener un flujo de pérdida. Ahorita tienta, aguantar el, el golpe de la, de, 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 de la crisis del COVID, que no sabíamos, eso era lo más complicado, no, no sabíamos cuánto tiempo eh, iba a durar esto, ¿no? Y, y entonces dije, bueno, voy a, vender mi, voy a vender una de mis casas, pues. Y entonces digo, bueno, voy a vender, ok, me voy sacando mis cuentas, debo todavía tanto al banco, eh, la voy a vender en tal precio, tengo que quitar los gastos de, de venta, pues porque cuando vas a vender una casa que pasas por una agencia tradicional o una, una agencia inmobiliaria, te cobran un 5 o 6%. Eso es lo que se practica aquí en, en México. Entonces estás hablando de que si, si es una casa de dos millones de pesos, pues tienes que pagar como 120 mil pesos de, de comisión a un asesor inmobiliario para prácticamente no más que haga el, la conexión entre eh, un comprador y tu propietario vendedor y bueno, hace la conexión, pero el trabajo en sí no se me hacía complicado y sobre todo por haber vivido el proceso. Yo uh -huh. escuchaba a veces los argumentos que tenían los asesores cuando enseñaban propiedades mías, y decía, es pues que no puede ser cómo la están vendiendo, cabrón. Decía, es que yo la pudiera vender mucho mejor que él, pues, ¿no? Porque bueno, aparte, cuando es tu producto, tu casa, pues conoces más, este es tu bebé, pues conoces más Ajá. el producto. Entonces dije, bueno, eh, ok, la voy a vender yo. Pero ¿por dónde empiezo? Pues, ¿no? ¿Dónde pongo anuncios? ¿Cómo llego a los clientes? Y después si encuentro mi, el cliente que necesito... ¿Cuáles son los trámites legales para ir con el notario? Entonces, ahí fue el principio de mi inquietud. Y dije, bueno, debe existir alguna plataforma como, no sé, ¿conoces Airbnb? La plataforma de renta sí, sí. Eh, por, por temporadas, ¿no? De, para ir de vacaciones. Y dije, ¿debe existir algún tipo de Airbnb donde hay un, unos procesos muy bien explicados? y te están manejando esto a distancia pero no para la renta sino que para la venta de tu casa pues, ¿no? y voy buscando buscando, no encuentro nada primero en México voy buscando un poquito Estados Unidos no, no, no veo modelos muy claros y de repente buscando en Francia porque tengo pues, esa ventaja de seguir con un pie ahí en, en, en Francia y ahí veo un modelo de negocio que me, me fue una ¿cómo se dice? Epif epifanía ¿eh? cuando, cuando lo vi como que ya tuve este flash, dije, acabo, dije, este es, este es el modelo, pues, ¿no? Y era, no era exactamente lo que tenía en mente yo al principio, pero era un acompañamiento digital para los propietarios que quieren vender su propiedad ellos mismos y que no quieren pagar el 5%. Entonces, si sí vas a pagar al final, de todos modos, un horario, pues eso, eso es normal, uh -huh. pero es muchísimo más barato que lo que te cobra un agente inmobiliario y. Y es, eh, pero es más justo también, pues, ¿no? Entonces, okay. voy viendo este, este producto, este modelo de negocio y digo, ¿cómo lo puedo llevar a México? Y veo que no existe, pues, de plano, en México no no, no, no hay nada, nada similar. Entonces, eh, pues, de ahí empieza el proceso de, primero, entender bien, bien, bien cómo funcionaba el modelo en Europa porque de, de ahí vi que no había nomás en Francia, sino que también en España. De hecho, salió en Inglaterra eh, inicialmente el modelo de negocio hace como casi 12, 13 años. No, no, no es tan nuevo. En Francia y en España llegó más tarde, como en 2017, más o menos, por ahí. Pero no es maduro todavía. Hay muchas cosas que, que, que modificar. Y cuando lo traes en otro país, puede exportarlo más bien a otro país. Bueno, en, en mi caso sí es traerlo, pues tuve que tropicalizarlo también, entonces, tropic tropicalizarlo en, primero a nivel legal, entonces tuve que a, aprender el trabajo de un asesor inmobiliario y ya me puse a estudiar también y me certifiqué como asesor inmobiliario eh, en Sonora. Tuve que aprender también a tropicalizarlo en el tema cultural, porque creo que pues, en Inglaterra, para, para, para compararlo, el modelo que funciona es que la gente paga como mil o dos mil euros antes de poner a la venta la casa y la empresa decía yo te voy a acompañar hasta el final del trámite. Pero dije no, eso en México pagar por adelanto no va a funcionar, pues la gente no le gusta. Entonces dije a ver, ¿de qué forma lo paso después del proceso de venta y cobro mi cliente no más en caso de resultado exitoso? Y en, y, pero al mismo tiempo necesito fondos para poder manejar mis campañas de marketing, para pagar mis gastos fijos. Entonces fue, fue mucha, mucha preparación. Y, y hay un momento que ya quedó como una evidencia para mí de que, ok, pues eso es, estoy digitalizando un, un sistema viejo pues que, que existe, que es la venta inmobiliaria, que se hace de la misma forma desde hace más de 50 años. Pues no, en realidad no ha cambiado eso. Tal vez... Antes se imprimía en el periódico, a lo mejor, para poner tu anuncio y ahora se pone en un portal internet. Eso sí, pero es lo único que ha cambiado en esto. Porque el tema de tener un vendedor, un comprador y uno o dos asesores externos que intermedian la operación, esto que es el modelo de negocio no ha cambiado en 50 años. Y ahí nosotros lo que proponemos es algo diferente. Es que tienes un propietario que quiere vender su casa, lo acompañamos nosotros de forma digital, le conseguimos los clientes porque ya tenemos toda una estrategia marketing para promover el, 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 uh -huh. el bien que vamos a poner a la venta, los conectamos el mismo propietario hace la visita de su casa porque, por lo mismo que conté yo, en realidad no, yo creo que no hay mejor embajador que el mismo dueño de una casa para explicar, ah, pues es que está hecho con ladrillos térmicos y, aparte, eh, con los vecinos nos llevamos bien porque hacemos carne asada cada domingo y que el otro día mi niña se cayó y le dolió, pero hay una farmacia a 100 metros, entonces eso me ayuda. Ese tipo de detalles. Que son sinceros y que son transparentes, nomás lo puede dar un, un propietario de una casa. Aparte, no va a tratar de convencerte, de convencerte de venderte un producto de forma profesional, sino que es más bien por la experiencia de vida que tiene. Así es, pues, ¿no? Y eso es lo que te propongo. Y la decisión de comprar una casa, eso lo entendí también sobre la marcha, pues con este proyecto, de que. Y eso es un paradigma también que. Eh, los asesores no me aceptan, pero yo estoy convencido de esto, de que la compra de una casa, si tú te pones del lado del comprador, no depende del buen trabajo de un vendedor, sino que es 100% emocional. Tú vas a visitar una casa, uh -huh. si está en la zona que tú buscas, en el precio que tú necesitas, te pueden dar los argumentos que quieren. Puedes hasta recibir consejos positivos o negativos, ya no importa esto, la decisión la vas a tomar por la sensación que vas a tener llegando en esta casa y lo que vas a visualizar del futuro, pues, en realidad. Entonces, esto hace que los asesores pues, ya no tienen tanta, no es que no tienen importancia, sino que eh, tanta relevancia en la, en la toma de decisión. Y eso es algo que que, que muchos en el sector no nos están aceptando, pero que yo sigo convencido y es lo que quiero inculcar, pues con, con, o más bien hacer entender al mercado eh, que no necesariamente cuando lo difícil de una venta de una propiedad es encontrar el comprador ideal, pero una vez que lo conectas ya no necesitas un trabajo fuerte de venta, porque la decisión, como ves de patrimonio? Se hace solo. Si, si era el indicado te la va a comprar si no era el indicado puede ser el mejor vendedor del mundo no te la va a comprar porque él no lo
0: siente pues esto Ajá. y eso
1: es, es nuestra apuesta
0: o sea que por ejemplo ustedes como por lo que están haciendo ustedes también contarían como intermediarios o no
1: más bien eh, somos unos conectores porque mi trabajo cuál es Viene un propietario conmigo y dice, yo quiero vender mi casa. Entonces, yo empiezo mi proceso. Hago una promoción adecuada para su casa. Entonces, ¿eso qué, qué es decir? Hago fotos profesionales para, la, la, para pues, presentar lo mejor posible el, el bien. Uh -huh. Sobre todo que ahorita más del 90% cuando andan buscando una casa se ponen en internet en el, con el celular o en portales inmobiliarios, o en Google, empiezan su búsqueda por ahí. El, eh, más del 80%, tal vez no el 90%, pero más del 80%. Entonces, hay unas fotos que destacan, fotos profesionales, y ya un primer punto muy importante. Número dos, eh, realizamos un tour virtual de todas las propiedades. Eh, entonces, el tour virtual hace que, se, que la gente puede desde el mismo celular o la computadora, navegar ya dentro de la casa y pasear, de ah, Que a la izquierda está la cocina, que a la derecha está el baño, que arriba están los cuartos, subes las escaleras. Tres. No es que el cliente también va a tomar la decisión, no más digitalmente viendo la, la casa y dice ah, ok, le voy a picar el botón comprar. No, ya sabemos que no es así. Pero lo que haces ahí con eso es que ganas mucho tiempo todavía para filtrar tus clientes. Porque ya, si visitaron la casa virtualmente, no les gustó, ni siquiera la van a querer visitar físicamente. Y ahí le haces ganar mucho, mucho tiempo a todo el mundo pues ¿no? en, el, en el proceso. Entonces, es una herramienta más. Eh, y aparte, pues ya en el mismo anuncio ponemos toda la información que, que nos pusimos a pensar realmente del punto de vista del comprador. De que, oye, y si yo quiero comprar una casa, ¿qué es lo que quiero saber? Caracter características de la casa número uno luego características de la zona también, pues, ¿no? De que, a ver, ¿dónde está? No, pues, que en Hermosillo, el Poniente, está el Walmart a cinco minutos, el Hospital General a cuatro minutos, el... Todo esto son puntos que nadie pone en los anuncios eh, tradicionales, pero que tienen muchísima importancia, ¿no? Entonces, tratamos de alimentar siempre los anuncios del máximo de, de información posible, y es lo que, es lo que hacemos también ahí. E igual, en la misma óptica de reducir el, el tiempo del de trabajo del asesor, porque ya la gente y es, ahí nos tú hablabas de Amazon ahorita nos inspiramos mucho de las páginas de Amazon quieres comprar no sé lo, lo que sea un, una cámara o una una, una, bueno, una cámara ya, ya no ya no hay mucha gente que compra cámaras ¿ve? o bueno una cámara o, o un celular un celular te metes en Amazon y vas a tener literal 10 páginas de explicación que tú lo leas o no lo leas no importa pero Amazon, él se dio el propósito de poner toda la información que puede requerir las personas que, que quieren consumir el máximo de información antes de tomar la decisión. Entonces, tal vez, igual nosotros tenemos anuncios inmobiliarios muy largos, tal vez nomás el 5% lo está leyendo, pero esta información está aquí para el 5% que lo quieren. Y el otro 90%, pues, con, leyendo la primera parte del anuncio, es suficiente para ellos, pues, ya, ya con esto. Entonces, abarcamos... Todo el mercado y ahí estamos cambiando, pues mejorando un sistema que ya estaba. Entonces, eso es el primer punto, que hacemos una buena promoción del, del bien. Más, después sigue el tema del marketing, donde tenemos estrategia de marketing digital, que es mucho más eficiente también uh -huh. que, que la estrategia actual, pues así parece una locura, pero hay asesores inmobiliarios que todavía hacen volanteo y tocando de puerta en puerta y que conocen uh -huh. a alguien que quiere vender en la zona, o que el cambaseo le llaman es, es, a mí se me hace inconcebible que en 2022 todavía existe eso, y no digo que no funciona, sí funciona y siempre va a haber alguien que me da el ejemplo de que sí, es que yo capté dos casas así <risas> bueno, ¿qué?
0: ¿Qué, que pues aplauso unicornio pero <risas> <risas>
1: Pero en tres años de trabajo, ¿en cuántas horas le metiste a esto? pues, ¿no? Yo Ajá. lo que quiero es que si hoy hay tecnología, hay digitalización de procesos, usémoslo para que tú como asesor inmobiliario, porque sí hay un asesor inmobiliario que acompaña cada propietario en cada operación, no más que lo hace de forma remota y... Eh, no tiene que estar ahí metido todo el tiempo y meterle 50 horas en cada, cada semana en una sola casa. Y hay soluciones tecnológicas para eso, usémoslo. Yo no entiendo por qué el, el sector inmobiliario, siendo un sector tan gigante, tan grande, hay muchísimo dinero en, en las economías, en las macroeconomías de todos los países del mundo, que la, la tecnología se ha tardado tanto en llegar en este sector. Como que la gente se ha quedado muy, muy tradicional en esto y ahora ya está cambiando el chip, pero en ciudades grandes ya se ve pues ¿no? en Latinoamérica eh, pues acabamos de estar en un, en, en un concurso te había comentado ¿no? antes del, sí. del, del podcast, donde nos nominaron ahí como una de las startups eh, en, en uno de los proyectos más interesantes en Latinoamérica en, en tema de PropTech, le, le llaman PropTech es Property Technology la, bueno, la tecnología en, en lo que es el, el, bien, el sector bienes raíces eh, ahora sí, ya, ya, ya pude ahora, ahora que fuimos a, a, a este evento hace como un, prácticamente un mes eh, ya pude dimensionar la intención de los inversionistas también en, en este sector pues, ¿no? en el sector tecnología y bienes raíces es, es, va a haber muchísimos cambios para, para los siguientes años Ahí pónganse atentos todos porque va a haber mucho, mucho, mucho cambio y, y eso es lo que que queremos nosotros posicionarnos desde, desde ahorita, ¿no? entonces bueno regreso a mi, a mi proceso eh, hago un buen anuncio lo publico en los lugares adecuados y ya el siguiente paso es que filtro los clientes que encontramos filtro los clientes y digo, veo, pues trato de ver entender primero qué es lo que busca porque no, lo voy a, no le voy a vender necesariamente lo que tengo en inventario sino que tengo que entender primero qué es lo que quiere él, pues para no perder tiempo en enseñarle casas que no le van a interesar y eso es hay mucha gente en bienes Reyes que hace eso asesores que trabajan, pasan horas y horas y horas, y horas todos los días porque no, 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 no piensan de manera más eficiente de que ok, si este cliente quiere cuatro recámaras en el, este sector de la ciudad y que puede pagar tanto ¿por qué le voy a enseñar en otra parte de la ciudad una casa que vale más que lo que él puede pagar y que, tiene, que no tiene las características que necesita pues, ¿no? pero, pero sí así lo hacen muchos, muchos no todos hay asesores que son muy buenos pero yo me atrevo a decir que el 80% de los asesores ¿no? a la torre. trabajan por trabajar trabajan o sea, se, por enfocan, trabajar,
0: en el, se enfocan en las personas correctas, en las personas incorrectas perdón
1: Ajá, y no tienen procesos claros, nomás eh, reciben información y, y dan y, y no, no, no hacen las cosas pensando, pues, ¿no? ¿Y qué eh, flojera también tener un tipo de no. trabajo
0: en el que, o sea, nomás estás como, que nomás estás haciendo instrucciones, que no te dan la oportunidad de innovar, o sea, que ni siquiera quizá confían en ti, que no estás como que, que no tienes como que una oportunidad de crecimiento, porque ni siquiera tienes ganas de crecer en eso. Y, y lo, lo, lo he sentido mucho últimamente también lo platicaba con algunos compañeros de trabajo de aquí, de un trabajo de verano, pues que aquí tenemos, Ajá. que realmente es como muy monótono, o sea, no hacemos nada. Pero, ¿y, nada ¿sabes, no?
1: Por qué, ¿Sabes por qué no, no, no han modificado mucho la forma de hacerlo? Porque ganan mucho dinero así, pues. Ganan mucho dinero haciéndolo de esta forma. Y con una venta cada tres meses, ellos viven bien. Ese es el problema entonces no, no, han, no han tenido la necesidad de mejorarlo y por eso yo creo que nadie se había realmente dado la, la tarea de hacer eso o sea,
0: ¿no entonces, tienen tanta ambición eh, quizá?
1: entre sí, pues sí, sí, claro que hay unos que los que venden propiedades de lujo, pues ellos, hay, hay gente que se hicieron millonarios literalmente vendiendo casas y ellos sí son ambiciosos y encontraron una fórmula para hacerlo mm. En mi caso es muy diferente. Yo lo que busco más bien es, ok, pues el mercado ha propuesto esto durante 50 años. Yo quiero proponer algo diferente. Eh, voy a seguir con los procesos y el último punto les va a hacer entender en qué realmente vamos a ser diferente en, en innovating. Encontramos el cliente. Ya sabemos que es adecuado. Ahí lo presento al propietario. El propietario enseña su casa le damos una sesión de coaching antes de, de empezar la venta. no, Sobre todo le explicamos que no tiene que forzar la venta, por lo mismo que expliqué un poquito antes de que es emocional, no, no va a depender de los argumentos. Tú más bien atiéndelo bien, le, recibe, le, le puedes proponer algo de tomar, le das el tour, le explicas, le respondes a las preguntas que tiene que hacer y hasta ahí. Y regresan en el punto, vamos a decir, eso es el pequeño tip que la, la parte más bonita, más atractiva de tu casa, a lo mejor terminas la plática ahí y se quedan platicando un ratito mm -hmm. estando en este lugar, este que tiene la buena vibra y le propones algo de tomar, y, 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 pero hasta ahí sale el cliente. Nosotros le hacemos igual por, pues de forma digital, le mandamos un mini cuestionario y, y es más, y los feedback los mandamos también al propietario. Todo es mucho más transparente también, mm -hmm. gracias a la digitalización que hemos implementado. ¿no? Si están de acuerdo los dos que hay un interés, desde la misma plataforma tienen una, una app, cada uno de ellos desde el, el móvil, donde pueden hasta hacer la, la negociación y hacer la propuesta de compra. Esto también simplifica mucho porque hay muchos negocios que el comprador sí lo quiere, el vendedor también quiere vender, pero no saben manejar la venta porque no es algo de todos los días vender una casa y es de mucha emoción. Imagínate la, la casa donde crecieron tus hijos y que alguien quiere negociar contigo de bajarte 200 mil pesos y tú dices, ¿cómo? Si aquí nacieron mis hijos y uh -huh. crecieron. Pero esto el comprador no le importa, pues. Y alguien uh -huh. que no es negociante, no tiene idea, no, 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 no sabe que, que el de las emociones se tiene que poner a un lado. Pero cuando lo haces por medio de una plataforma digital, cortas este tema de, eh, de, de, o, o deshumanizas el momento. Y es más fácil tomar decisiones racionales ahí, de que, oye, ¿por qué me bajo 100 mil pesos y no está valorando mi casa? Pero bueno, a lo mejor no le doy la respuesta ahorita, lo platico con mi esposa en la noche, le doy una noche para tragar la idea y digerirlo y tomar mi decisión. Y el día siguiente me despierto y digo, oye, ¿sabes qué? Tenía razón, 100 mil pesos más, 100 mil pesos menos, mejor, ya tengo un cliente y ya la vendo la casa. Entonces vimos que agiliza también esto, la, la digitalización ag agiliza la negociación. Uh -huh. Y una vez que ya todo el mundo está de acuerdo, volvemos a intervenir. Eh, firmamos los contratos de promesa y toda la parte legal nos encargamos hasta ya la, la firma con el notario para que legalmente se haga todo bien no el proceso de, de, de compra y donde ya realmente somos disruptivos y que es el último punto de innovating en lugar de cobrar el 5 o 6% como te decía pues en promedio en Hermosillo estamos hablando de que las comisiones promedio son 100 120 mil pesos nosotros cobramos no más 49,900 pesos fijo sin importar el valor de tu casa. Entonces, si tienes una casa de, eh, de, de 5 millones, tendrías que pagar 350,000 pesos en un asesor inmobiliario, pues con nosotros vas a pagar 50,000 nada más. Porque nuestro trabajo, lo calculamos en base a la promoción que te hemos hecho, la estrategia de marketing y digital, si se puede decir, pero el resto del trabajo es el mismo que vendas una casa de un millón o de 5 millones, es el mismo trabajo exactamente. A nosotros se nos hace mucho más relevante pagar una cuota fija que para una comisión en, 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 que, que tenga que ver con el valor de, de, de tu propiedad.
0: ¿no? Sí, porque eso y es más conveniente es el punto, para, el, para el vendedor. El propietario ¿verdad? que
1: vende, eso es. Y es realmente el, el tema eh, donde queremos disrumpir con Inmovaking, es esto. Pues de que hoy, hasta ahorita, nomás había dos opciones cuando querías vender tu casa. Pues vendes solo, pero es muy difícil. Y te vas a tardar mucho tiempo y muy pocos lo logran la venta hacerlo solo o pasas por una inmobiliaria pero te van a cobrar un dineral y nosotros somos una nueva alternativa donde te acompañamos tú te implicas un poquito más en tu venta pero te va a ser mucho más barato eso es inmobiliario
0: ¡Wow! qué pregón sonó como un pitch de Charles ¡Sí! sí uno de mis programas favoritos. Cuando usted recién comenzaba este proyecto, ¿de dónde saca el capital? ¿A dónde se fueron como que sus primeras inversiones?
1: Eh, hay un, una expresión en, en los startups que le llaman FFF, tri, de, triple F, ¿no? Es family, friends and fools. Entonces, mm. eh, en mi caso, pues fue, fue, fue inversión de un amigo eh, que es in, eh, una persona que es inversionista y creyó en el proyecto y, y de la misma forma de hecho se integró el equipo porque necesitaba eh, unos programadores web porque no conozco nada de programación, necesitaba un equipo marketing profesional, necesitaba eh, hasta tenemos un, un broker hipotecario ahí porque son soluciones que aportamos tam también a, a los clientes que quieren comprar, les podemos tramitar el crédito también desde la misma plataforma entonces, para todo eso, pues se tuvieron que convencer, eh, pues al mismo nivel, primero los socios, convencerlos de que le inviertan tiempo en un proyecto, pues muy inseguro, pues incierto, porque no, no sabes qué va a pasar nunca, ¿no? Uh -huh. Y luego, eh, igual, el inversionista eh, que, que creyó en nosotros y que metió este, este dinero. Y ahorita estamos en una etapa de que estamos tratando de levantar. Entonces, esta primera etapa y este primer fondo, fondo es para... Eh, nuestro objetivo ahorita es llegar al Product Market. O sea, el producto que va a ser aceptado por el mercado. Entonces, todo esto que tenemos es una primera teoría de que, okay, de esta forma es como innovating va a ser aceptado en el mercado. Pero día tras día, ya cuando lo vives en el campo de batalla y con casos reales, dices, ah, no, pues esto no funciona, tengo que ajustarlo y le llaman pivote en, en el tema de las startups. Entonces tengo que pivotar hasta llegar a mi Product Market Fit. Y una vez que este lo encuentro, el producto que ya aceptó el mercado y que jala gente y que genera atracción, ahí es cuando ya puedes realmente pedir presupuesto. Entonces ya vas con eh, fondos de inversión en serio y ya es cuando piden las startups millones de dólares para decir, ok, pues ahora fundéame porque ya encontré esta fórmula eh, nomás ocupo dinero para que la, la, multiplicados por, la multipliquemos por 100 en los próximos 3, 4 años pues, ¿no? y estamos en esta etapa todavía nosotros del Product Market Fit entonces nos falta eh, hacer más ajustes pero ya estamos empezando a, a acercarnos a inversionistas grandes a fondos de inversión para, eh, para crecer el negocio y definitivamente Hermosillo ahorita es nuestro laboratorio eh, pero en uh -huh. cuanto
0: logremos un
1: levantamiento
0: es para Desde el país. Se cortó un poquito ahí creo que por la conexión, pero dijo algo así como que Hermosillo es su laboratorio y luego que ah, okay. se cortó.
1: Ok, que Hermosillo es un laboratorio, A ver, conexión inestable, no sé si ¿sí me escuchas.
0: Sí, ya lo escucho bien.
1: ¿Sí? Ah, bueno. Eh, qué hermoso es mi laboratorio, pero en realidad estamos ya en la etapa de tratar de levantar fondos ahorita eh, para irnos ya una vez que terminamos de, de, de afinar el producto inicial en México, en Ciudad de México, y después para expandirlo a otras ciudades. Pero ahorita es el, es el entrenamiento aquí, el calentamiento.
0: Ajá. ¿Qué tan, tan fácil o qué tan difícil es? Conseguir rondas de capital, conectarse con los fondos de inversión, el momento de presentar el proyecto, pues ahora sí que estos fondos de, de inversión. Para, Para que pues, no, ellos ahorita... acepten. ¿Se cortó? Sí, se ah, cortó okay. un
1: poquito también. Sí, 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 ah, sí, okay. sí, sí te escuché.
0: Ok. Eh,
1: eh, estamos en esta etapa, no lo hemos todavía eh, cerrado esta esta primera ronda fuerte que, que estamos esperando y sí sí es un proceso eh, es un proceso pues interesante lo recomiendo a todos los empresarios porque te, realmente te pones en duda tienes que realmente tener mucha confianza en tu proyecto, en ti mismo para convencer también no porque no es cualquier cosa, te van a dejar mucho dinero los, los inversionistas entonces se entiende de que no nomás le van a apostar a la idea que tú tienes sino que le van a apostar al equipo que va a trabajar esto. Eh, o, o simplemente tú ponle, no sé, dices okay, le voy a dar 5 mil pesos a, a, a un niño de 15 años, pero voy a escoger dentro de un salón de la escuela el que me tenga el mejor argumento y que yo vea más, eh, más viable en quién invertir estos 5 mil pesos. Esos, y ahí entiendes la lógica que tienen ellos pues, ¿no? entonces un, un empresario muchas veces tiene esta impresión de que oye es que yo tengo la mejor idea del mundo y no entiendo para qué tengo que convencerlos tanto si mi idea está chingona pero en realidad que tengas una buena idea es el 20% o el 10% tal vez de la importancia de que si van a invertir o no en ti lo que quieren ver ellos es a ver tú quién eres, tu trayectoria, cómo llegaste a esto y por qué en ti más que en otro y, y realmente tienes la capacidad de multiplicarlo por 100 el tamaño de tu negocio. O, o a lo mejor lo hiciste muy bien hasta ahorita, pero la etapa que sigue, contratar gente, correr gente, eh, te, ma, manejar tantos empleados, tomar decisiones eh, rápidas, eso sí eres capaz de hacerlo. Son dos negocios diferentes. Es uh -huh. una mega apuesta la que están haciendo. De hecho, los fondos de inversión, por lo general vamos a decir, de 100 empresas donde invierten, o de 10 empresas donde invierten, las primeras tres, tres truenan el primer año. Las siguientes tres llegan apenas al punto de equilibrio. Hay tres que ganan un poco de dinero y en realidad es una de las diez que realmente es el cohete que hace que uh -huh. toda esta inversión para ellos sea rentable. Entonces también eh, esto cuando te lanzas en el en el mundo bueno. de los startups, pues sabes de antemano que el 90% no van a hacer lo que, que esperan, pues ¿no? Que no van a llegar sí, sí. Al, al objetivo. Entonces, seguir motivándote tantos, ni siquiera meses, estoy hablando de que esta primera etapa puede durar un par de años, dos, tres años. Eh, saber que no vas a ganar dinero, saber que vas a recibir 100 no para un sí. Sabes que en, en mi caso, sobre todo del... Eh, Estamos queriendo cambiar un negocio muy tradicional donde la gente gana dinero haciéndolo de la misma forma desde hace 50 años. No te imaginas, pues, no, no te imaginas porque dicen eh, 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 que, que venimos a destruir el, el negocio. Así, así es como no ven muchos, ¿no? Entonces, también Ajá. vivir con esto. Yo, yo, cuando me capacité, estaba en una una asociación ¿no? que, que, que habla mucho de la ética, de los, eh, eh, de los asesores inmobiliarios. Entonces, pues me, me hice compañero de muchos ahí en este, en este ambiente y ver que ellos mismos, gente que yo apreciaba que me apreciaban también cuando estábamos juntos en clases porque yo mi proyecto pues tampoco lo decía nadie y menos ahí en este grupo cuando veo ahora cómo están reaccionando cuando cuando ven, pero cómo eres tú eres tú el que hace eso porque ya lo habíamos escuchado pero no, no pensaba que tú fueras como que te sientes mal también y dices pues sí estás rompiendo paradigmas <coughs> hay, hay, mira hay un una, una frase buenísima de, de es un influencer en, en Francia no, no, no me voy a desviar mucho, pero este punto está muy, muy interesante. Dice, en una revolución, la revolución que sea, que sea social, que sea política, que sea cultural, que sea empresarial, siempre, siempre, siempre hay un patrón de tres etapas. La primera etapa, se burlan de ti. La segunda etapa, empiezas a darle susto a todo el mundo. Y la tercera etapa es que pues es una evidencia. No sé por qué no lo habíamos hecho antes, porque es algo muy evidente. Entonces, el ejemplo que tomaba esa persona decía, tómanle como ejemplo el, la votación de las mujeres. Hace 100 años decías, ah vamos a dejar las mujeres votar y todo el mundo se reía. ¿Cómo? ¿Que las mujeres van a votar? Y así no puede ser. Y luego, de repente, pues esta idea pues tomó más importancia y estaba en la en en Inglaterra y diciendo que son las primeras, pues que realmente las primeras que, que pelearon, lucharon por su derecho a votar. Y algunas las encarcelaron, algunas las mataron porque ya los hombres empezaron a decir, oye, es peligroso la votación de las mujeres. Y ahora que en prácticamente todos los países del mundo votan las mujeres todo el mundo dice, no, pues es una evidencia, no sé por qué no lo hacían desde antes, no sé por qué no votaban las mujeres antes, pues, ¿no? Entonces, realmente hay marcadas estas tres etapas. Y ahí en el tema de la empresa y de, la, de las empresas disruptivas, y, y sobre todo ahorita con la digitalización, es lo que pasa con muchos, pues. Uber, se burlaron todos de Uber cuando, cuando dijo, no, es que ya voy a comer el mundo de los taxistas, pues, ¿no? Y de repente eh, todos los taxistas se empezaron a asustar de Uber y ahora pues la gente que ya las ha empezado, que conoce la experiencia de Uber y ya no se regresan los taxis, se les hace evidente a todos uh -huh. que es normal. Es más, y hasta los mismos taxistas,
0: muchos se convirtieron en chofer Uber. Pues, sí. Así, ese es un buen ejemplo de una revolución también. ¿Qué tan importante es para usted relacionarse con los socios correctos? O sea, bueno, sé que es muy importante relacionarse con los socios correctos. La pregunta más bien sería, ¿dónde consigue a esos socios adecuados?
1: No soy el indicado, o, o más bien, no, no, ni siquiera es esto. A mí, a mí en lo personal ya de, de mi equipo inicial, de los que invirtieron ya hubo varios cambios. Y no los culpo, no los culpo porque... Eh, esta primera etapa de cuando te lanzas en una empresa, la única forma para que funcione rápido desde el, del, desde el inicio es que sea una película. Cuando ves la película de Facebook, pues el amigo lo ves sacando un algoritmo, acá escribiendo en la ventana, y pum, de repente todo el mundo quiere invertir en él. Y, pero eh, eso es la parte Hollywood, hollywoodense ¿no? de la, de, uh -huh. del negocio, porque en realidad no estamos enseñando que el amigo se clavó tres años en, una, en un cuarto encerrado y en una computadora y, y programando, programando. Y en el Inter había amigos de él que se habían metido a trabajar con él. Trabajaron seis meses y se salieron porque no aguantaron. Esta primera etapa la llaman el valle de la muerte. Y este valle de la muerte es decir que tú estás chambeando, metiéndole todos los kilos, pero nadie te está esperando, nadie te cree todavía. Entonces, mmm, hay muchísimos socios que no aguantan este proceso del valle de la muerte y por diferentes razones están los que son más débiles que no aguantan y se salen y se van sobre algo seguro y un empleo y así y se entiende se entiende porque depende las etapas donde estás en tu vida depende qué tanto te implicas depende si tienes hijos en casa y que tienes que darles de comer y pagar la colegiatura créeme que las decisiones que tomas en este momento son diferentes a las que hubieras tomado cuando tenías 20 años y que no tenías compromiso, pues, ¿no? Es, es normal esto. Entonces, eh, pues sí, yo, yo modifiqué mucho ahí mi, el tema de los socios, los que entraron, ya muchos se salieron, pero pues se entiende, la verdad, no hay, no hay rencor, no hay nada, porque no es que ya no creían en el proyecto necesariamente, sino que, eh, pues, tenían cosas por fuera, factores externos que hicieron que ya no le podían invertir tanto tiempo en algo tan inseguro. Y es, eso, uh -huh. es, eso es lo que, que lo hace difícil. Acuérdate lo que te dije, que funciona son 10% nomás, o sea, el 90% no funcionan. Pues, entonces, también, también se entiende. Entonces, pues, bueno, para responder a la pregunta de la importancia de los socios, sí es importante, pero no es algo que necesariamente es de por vida. Si no era el socio adecuado, de alguna forma, pues se va a salir de la empresa. Lo peor que puede pasar, eh, yo, yo veo cuando salen los socios o de, de, de un negocio, si te ha ido bien, pues le tienes que pagar el porcentaje que le corresponde. Y eso duele porque la, a lo mejor él no, no hizo el esfuerzo que tú hiciste, pero al final de cuentas te fue bien, pues. Si le tienes que pagar algo es que te fue bien. Y te va a atrasar un poco, pero tampoco eso va a tronar tu negocio y estás bien encargado y ya puedes ser agradecido por esto en realidad, ¿no? Es un buen problema este. Y si no te fue bien que truenas, pues le das un porcentaje de cero, pues va a ser cero. Entonces tampoco, tampoco es, tan, es tan grave. Entonces sí es importante unos buenos socios, definitivamente. Pero mi conclusión es que no es definitivo. Si, si no le diste con el equipo inicial y que a lo mejor no son todos los fundadores los que lograron el, el éxito de la empresa, eso no, no necesariamente es decir que, que ya falló tu empresa y que ya vas a tener que hacer otra cosa, porque no simplemente es decir que vas a tener que hacer un poco más de ajuste, pero no,
0: no, 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 no te
1: lo echa a perder.
0: Sí, oye, William, ahorita que platicábamos hace ratito sobre la ambición y todo eso, ¿qué tan ambicioso se considera usted?
1: Eh, trato de controlar mi ambición. Si me dejo ir, trato de... Siempre, siempre, siempre mmm, busco el camino. Trato de buscar lo más que se puede el camino de la humildad para... Sobre todo con mi trato con, con la gente, los empleados, los clientes... Mmm, hasta a mi familia trato de no querer imponer pues lo, lo mío no uh -huh. pero en el fondo cuando me acuesto en la noche y que estoy eh, ahí en, en, en mis noches de insomnios porque tengo muchísimos insomnios <risa> eh, ahí sí siempre siempre pienso que okay, pues quiero llegar a esta etapa y luego quiero llegar a esto y quiero llegar a esto yo ahorita con este proyecto lo que quiero es llegar a nivel latinoamérica esa es mi ambición, pues, ahorita. Entonces, pero todavía te hablo de mi, mi ambición, pero todavía estoy en Hermosillo, en mi laboratorio, como te uh -huh. decía, en mi etapa de no saber si sí o no se va a poder hacer. Pero si me preguntas hasta dónde quiero llegar,
0: yo quiero llegar a nivel Latinoamérica y con esto A la torre. Y es que la ambición realmente yo lo veo como algo muy bueno. No sé por qué, no sé por qué hay gente que lo sataniza tanto. O sea, por ejemplo, son un ejemplo muy tonto, pero con mi abuela, a mi abuela... No le gusta para nada que hable de cosas de dinero. Y yo adrede uh -huh. siempre hablo de cosas de dinero con mi abuela, pues, nomás para molestarlo, sí, pues, ya sí, si sí. vamos. Entonces, mi abuela, de que nos o sea, estábamos hablando, y dijo: No, hombre, abuela, cuando yo me gradúe, yo voy a ganar un millón de dólares al mes, o sea, puros castillares, <ríe> bien tontos, pues. <ríe> Y mi abuela, ay no, tú eres muy ambicioso y no sé qué, pero yo soy como que...
1: Generaciones de antes, ¿no?
0: Sí. Y, o sea, yo se lo digo, sí, sí. O sea, ¿dónde voy a conseguir un trabajo que me pague un millón de dólares al mes saliendo de aquí? O sea, no manches.
1: No, no, pues sí. Pero, no, pero entonces nomás, es
0: que...
1: No, más sí, lo veo como que, que la gente lo ve
0: como algo que... malo, pues, o sea...
1: Yo, yo creo que es porque hay mucha gente, y, y yo de hecho, cuando, cuando trato, como digo, de, de ser humilde ahí con todo el mundo, es porque no quisiera tampoco que la gente dice, ah, diga, ah, el William quiere ganar millones y mira, no está haciendo nada, o lo poquito que está haciendo se quedó ahí estancado donde estaba. Entonces, eso no te gusta, pero al mismo tiempo, si no tienes ambición, salirte de tu zona de confort, no, no, no veo cómo, pues ¿no? No, no, no. no veo la forma de. Si no hay algo que te presiona de decir, oye, es que yo quería llegar hasta aquí, no lo estoy haciendo. Entonces me voy a mover y voy a poner en marcha las cosas para que suceda mi objetivo. Pues a, es, eso es el único camino. Porque si, ah, pues mi ambición es, no sé, pues tengo eh, un poco menos de 40 y hasta ahí donde llegues, hasta donde quería llegar. Cabrón, nos faltan un chingo de años. Pues, ¿qué, ¿Qué vas a hacer el resto Ajá. del tiempo? Pues no. Exacto. Pero también... Pues, eh, también se entiende, hay gente que les gusta seguir en esta zona de confort, a lo mejor al nivel laboral no quieren más, están bien como están y lo que quieren disfrutar es su familia, su vida, cómo están. También al, al principio para mí eso era como que un poco de debilidad, de no querer más, ahora no lo entiendo más, fíjate. Entiendo más que también fíjate que a lo mejor intentaron, pues en algún momento fueron ambiciosos, no les funcionó, se, tra se traumaron un poquito con el resultado, y dicen, no, prefiero ya mi tranquilidad. Bueno, está bien, la verdad, no, no, no hay problema. Pero yo todavía no he, no he llegado a este límite de, ah, me, me quedo hasta aquí porque, porque me dolió el último fracaso, ¿no? La, la, el tema de la resiliencia, y uh -huh. es que ahora con el COVID y, y que mi negocio se me fue para abajo, Muchos me preguntaron, amigos, en Francia o aquí en México, y que a la madre, ¿cómo la vas a hacer? Están más asustados que yo. <ríe> verdad, tengo dos brazos, dos, dos piernas, eh, todavía energía. La neta, no pasa nada. Y hoy pienso que gracias a Dios me pasó eso de, de la crisis del COVID y que mi negocio tocó fondo. Porque en realidad me iba bien con este negocio tradicional de, de lo de los eventos que decía. Uh -huh. me iba bien, entonces no me quería salir porque me iba bien, pero al mismo tiempo no estaba satisfecho porque yo quería más, uh -huh. pero, pero estaba así entre dos aguas y si no hubiera sido por la crisis de, de que, oye, ahora salte de aquí porque no hay de otra a lo uh -huh. mejor ahí estuviera todavía entre dos, pues no, y también es una trampa cómoda muy, muy, muy ¿cómo decir? atractiva pues, ¿no? de, de que Cabrón, ya, ya le, le pegué 10 años a no dormir, a no tener fin de semana, a no. Eh, y cuando mis amigos lo disfrutaron, ahora me toca a mí disfrutarlo y ahí te quedas, pues también. Pero es una, una cuestión de mentalidad esto, pues ¿no?
0: Vería que el conformismo es lo
1: contrario.
0: Ah, perdón, dígame.
1: Que yo veo por, por. No más por lo que escucho. De, de lo que hablas y de tu ambición y así, que tú estás en esta etapa ahorita de, de energía y estás, estás queriendo comer, comerte al mundo, pues, ¿no? Y también tiene que ver con, eh, y, y con la mentalidad y también la edad, pues, como, como te decía, ¿no? Si a, a, a los 20, 22, 23 años eh, que todavía estás terminando tus estudios y estás en los starting block para esperar de que ya termina la carrera para pum, lanzarte, y te vas a tomar, te vas a topar con muchas paredes al principio. Y la diferencia la vas a hacer que, de, de qué forma te levantas de esto
0: y que le sigues, pues,
1: brincando, ¿no? Se escucha como discurso motivador, cliché, pero,
0: pero sí es cierto. Pues es que es muy real, o sea, eso de recibir los no y todo eso. Hace poquito, creo que hace dos semanas, o hace, no me acuerdo si hace dos viernes, o hace tres viernes, me hablaron, bueno, un jueves en la tarde me habló por teléfono una señora aquí, no por si le conté el otro día ustedes usted por llamada, pero pues no lo he en podcast, que me habla esta señora que es una de las advisors de la escuela de negocios y me dijo de que, oye Luis, fíjate que mañana van a dar una conferencia aquí en Flagstaff, unos dueños de una compañía de seguros y necesitan a alguien que hable español para que esté traduciendo pues en tiempo real la conferencia. ¿Quieres ir? Y yo, uh -huh. no, pues sí, jalo, o sí quiero ir. Y ya, ok, mijo uh -huh. le voy a pasar tu número de teléfono al dueño de esta compañía y te va a hablar más tarde y ya se ponen de acuerdo ustedes. yo ah ok, súper bien. Y, y ya, me habla el dueño por teléfono, como en dos horas y ya me dijo de que, ah ok, pues ya me dijeron de ti, que hablas español, que eres de México, no sé qué. Puedes venir mañana a las 10 de la mañana al hotel este donde vamos a dar la conferencia. No, pues que sí. Pues ya voy a la mañana y pues ya me dijo de que, ah, te vamos a pagar 150 dólares, nomás nos vas a ayudar como 20, 30 minutos. Y yo que no manches, o sea, es un chorro de dinero por 20, 30 minutos, pues no. Y yo, no, pues ajá. está bien, o sea, lo tomo. Aunque, aunque no me hubieran pagado, yo hubiera ido porque yo lo había visto. En cuanto la señora esta del College of Business me habló, dije, ok, esta es una oportunidad de networking. Y o sea, sí, yo no claro. iba para que claro. me pagaran, pues, o sea, yo iba a, decir, pues, a sí, sí, tirarles pues. el paro, pues, ajá. Y estuve traduciendo ahí como 20 minutos nomás. Y literalmente, o sea, el resto de la hora, hora y media, yo me quedé platicando con ellos de cosas de... De hecho, los sí, dos van a estar en el podcast más adelante y todo eso.
1: Sí, sí. Yo
0: así como okay, que no manches, o sea, yo debí haberles pagado a ustedes simplemente por sí. haber tenido el chance de platicar con ellos, pues, ¿no? Ajá. Y, y pues ya más adelante, cuando, cuando terminamos ya de que la sesión y todo eso, yo les dije a ellos de que, ah, quieren estar en el podcast, y ya les platiqué, ah, pues sí, me dijeron de que, pues, mándanos un email y todo y todo eso, ya nos intercambiamos números de teléfono. Resulta que estos dos venían de que en su avión privado habían volado de Tucson a Flagstaff. Y que no manches que tienen avión privado. me quedo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y al final yo les digo de que, oye, ¿y dónde, dónde me recomiendan ustedes de que conseguir más gente como ustedes, gente de negocios para, para esta serie del podcast? Pues que la estoy empezando con usted. Pues quiero, quiero hablar así con muchos empresarios de diferentes giros. Y, o sea, yo poder estar aprendiendo, pues, de todos ustedes. Y yo les digo a ellos, uh -huh. digo, oye, ¿qué me recomiendan hacer? Y digo ya ¿sabes qué? La escuela de negocios tiene muchos donadores. Habla con la career Development Office. Y ellos de seguro tienen los contactos. Diles de tu proyecto y diles que te gustaría hablar con alguien. vale
1: oro eso.
0: Demasiado. Y sí. yo dije, no manches, o sea, no se me había ocurrido antes. Inmediatamente llego, mando el correo. Bueno, primero fui en persona y no estaba la persona. esa, se me dieron su correo. Mando el correo de volada. Sí, sí. Fue un viernes. Entonces, el lunes me contestaron. Y pues ya me dijeron, de qué ah, sabes qué, mejor te a convenir más si hables con esta persona, que es la directora pues del Harvard Development Office. Ya me dieron su número, su correo. Y pues ya se puso en contacto conmigo por correo la señora esta. Y me dijo, mira, te voy a mandar una lista de todas las compañías que hacen negocios, o no que hacen negocios con nosotros, pero que, que colaboran con, con la universidad. ¿Quiénes okay. los que te interesan? Y, y yo los voy a poner en contacto por, por correo. Y pues ya uh -huh. a partir de ahí, pues si aceptan grabar podcast contigo, pues ya depende de ustedes y si no, pues ni modo. Y ya de hecho, ella también sí. me dijo, porque estábamos hablando precisamente de que las oportunidades que tenemos los estudiantes internacionales aquí son muy limitadas a que si fuéramos uh -huh. ciudadanos americanos. Y se enciende sí. completamente, pues o sea, es un país que pues primero se tiene que preocupar por sus ciudadanos que por los claro, extranjeros, claro. obviamente. Y, y me dijo... Mira, o sea, te voy a contactar con lo que tú quieras, obviamente vas a seguir recibiéndonos, pero pues vamos a, yo siempre lo veo así como que vamos a tirar muchos dardos, y pues algunos dardos se van a caer, otros se van a voltear, otros le van a dar al blanco, y pues otros sí, van a sí. estar ahí cerquita del blanco, entonces a final de cuentas, entre más dardos tires, pues más chances tienes de pegarle al blanco, pues.
1: Claro, claro, claro.
0: Entonces, no y aparte
1: hay una oportunidad de, no había pensado en esto pero es una súper herramienta lo del podcast porque aparte los empresarios y los exitosos también los más exitosos que tú piensas que no tienen tiempo y la gente no se atrevería a preguntarles porque no y que tiene otras cosas que hacer y que pero les encanta platicar su experiencia y compartirlo también uh -huh. pues, y a todos los niveles entonces, en realidad hay mucha probabilidad de que te digan que sí, pues cuando, cuando le, le, le pidas un tiempo a la gente para que te que comparten su experiencia y, y todo, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Para, para networking eso está, eh, la herramienta del podcast está fabulosa, eh, es, ya me está dando ganas de, de armar un podcast a mí
0: también. Ahí se ocupa <risa> yo, yo le echo la mano ahí. Todavía no, le sigo aprendiendo, no crea. De hecho, no, apenas, pero es súper bien. Hace rato que le comentaba que estaba hablando con, con mi amigo Abraham ayer. Antes de, uh -huh. antes de que él me marcara, porque le mandé la, la nueva portada del podcast, pues a él como que el boceto, antes de, todavía no lo publico. Y, sí. y ay, mira, se me fue la idea. <risa> no, porque creo que me estaba diciendo antes usted, se me fue la idea.
1: No, no, de la importancia del podcast para el networking, que es una súper herramienta, pues, ¿no? Y qué chingón que aparte tú ya lo tengas mmm, así presente a tu edad, yo, yo cuando salía de la carrera, no, hombre, no, 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 no sabía cómo decir, no había entendido la mitad de las cosas que tú ya entendiste ahorita, pues, ¿no? Y, y, y gracias a, a esta iniciativa que tienes, y a, aprovechala, sácale todo lo, exprímele todo lo que puedes porque te va a hacer ganar 15 años de chamba esto también, pues, ¿no? De, 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 ah, de, 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 de lo que, que te vas a, a decir, adelantar ya. y... <risas> A ver, ya, dime entonces. Ya me
0: acordé lo que le decía decir, que, que si usted empieza un podcast, le digo, no, pues yo todavía sigo como que aprendiéndole. Y ayer que le hablé a la banda le digo, oye, ya finalmente, ya lo pudimos mandar al Apple Podcast, porque nomás estaba que en Spotify. Y okay. ayer no sé qué le estaba moviendo, o sea, con todo lo que andaba cambiando, pues, ahí en la plataforma. Y quién sabe a dónde llegué o cómo llegué a ese punto, pero pues pudimos ya, ahora, ahora sí ya el podcast, ya, ya está en Apple Podcast también, pues. Órale, y ya cuando me metía por propósito dije, no manches, qué bonito se ve esto. O sea, después de dos años y medio, finalmente le entendí Ajá. esa cosa.
1: Sí, 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 muy bien. No, felicidades, qué chingón.
0: Gracias. No sé, algo más que tenga que añadir usted en cosas de negocios, algún consejo que nos quiera dar. O sea, los que vamos empezando. Digo, yo no tengo ningún negocio. La única inversión que he hecho precisamente, pues, fue la de los libros que le digo pues si cuenta las inversiones las inversiones pues en mí mismo pues pagar la escuela y todo ese rollo
1: no pero lo del, lo del programa ese que tienes es, es, es emprendedorismo también pues porque porque tal vez en este momento no es financiero directamente lo que estás ganando con esto pero créeme que la información que estás sacando y los contactos que estás haciendo hijo su madre ¿qué, qué valor tiene esto? demasiado, demasiado ahí. Entonces, aprovechalo porque eh, eh, yo creo que prefiero, hoy prefiero est esto pre los contactos que estás haciendo y los consejos que te están dando y la información que estás asimilando. Puede ser que valga más que, que un sueldo, pero por, por mucho, por mucho, por mucho. En, en sí, cuanto a crecimiento una... para para el día que te lanzas ahí, vas a, y, y, por eso te digo, vas a tener 15 años adelantado en comparación de los demás, porque ya, ya, ya vas a haber entendido muchas cosas que, que cuando lo, lo descubres por ti mismo, te tardas muchísimo ahí en, en captar eso.
0: Sí, cierto, eso que dice, generalmente no, no lo veo tan así, porque, no sé, creo que a veces me desespero demasiado, pues, creo, soy una persona muy impaciente, no para empezar. Entonces, sumándole Ajá. en cuestiones esto de resultados, de hecho, eso que hablábamos hace ratito de la gratificación instantánea, creo que es una de las cosas que aprendí mucho de un podcast de finanzas de Moritsiek, que de hecho me acabo de contactar con su, con su manager hace poquito para entrevistarlo. Andale. Eh, no, hombre, cobra como mil dólares por una hora. Y dije, ah, no, mal, sí, dije. sí cobra. <ríe> sí, y dije, no, está muy difícil, dije eso, pero un, sobre, ve, yo sigo mucho en un podcast.
1: Veo como vale, inversión marketing. Pero como una inversión marketing ya, porque una entrevista con él de una hora, a lo mejor, a lo mejor te puede jalar ahí gente para después. Pero bueno, hay que, hay que ver. No sé si los valga. No, que no, no estoy seguro que... Bueno, no sé. ¿Quién sabe?
0: Estaría muy interesante, pero sería una súper, súper inversión. Pero lo que, uh -huh. a lo que iba es que él en, uno de su, él en uno de sus podcasts, él decía que vive por debajo de tus posibilidades, y algo que, sí. o sea, creo que fue un principio, no sé si me lo tomé como que demasiado a pecho, sobre todo cuando estaba en Cochís, con, con todo eso de los trabajos que empecé. Yo sabía que todo el dinero que ganaba, digamos que el 95%, incluso a veces el 100% de mi sueldo, era literalmente se iba a mi cuenta de banco y ahí que se fuera acumulando todo. Porque yo sabía que en el momento en el que yo me graduara de Cochís, si no conseguía esa beca, la universidad iba a ser casi imposible pagar y en caso de que lograra irme a la universidad, probablemente me iba a alcanzar ni siquiera el semestre completo con todos mis ahorros, ni siquiera uno solo. Entonces dije, pues vale la pena, o sea, sacrificar todo eso. ya hace poquito lo hablaba con, con una amiga, creo que ayer, anterior estamos hablando de eso precisamente, que valió mucho la pena guardar todos esos ingresos siempre, porque en el momento yo me acuerdo, terminé ganando la beca esa pero al final de cuentas uh -huh. tenía que pagar comidas, dormitorios, el seguro médico, claro, los, fees, claro. los libros. Y yo dije, no manches, o sea, tengo toda la colegiatura pagada, pero aún así es un chorro lo que, lo que toca pagar. Y dije, qué bueno que uh -huh. tengo eso, porque, o sea, estuve ahorrando dinero por tres años y medio de que no gastaba nada para mí. Incluso cuando me iba a Estados Unidos, me acuerdo que era de que vendiendo barbacoa, tortas, entrenando niños y e hice una rifa también en 2017. Yo no gastaba, o sea, no gastaba nada, o sea, nada de nada, incluso me acuerdo de que con monedas, con billetes, lo que le daba a mi papá, que él lo metía al banco y luego me lo daba, que no se me fuera a perder, o así, Ajá. era como que valía mucho la pena el sacrificio de, ok, se me antoja una nieve, se me antoja un sushi, pero es como que, a ver, si se me sigue antojando esto y me estoy dando la gratificación de inmediato, o sea, no voy a llegar a ningún lado con esto, y o sea, sí era muy difícil, y me acuerdo que cuando ya la, cuando ya la había hecho, de que okay, ya pagué el primer semestre en Cuchís, me acuerdo que me compré una faja y una liga medicinal. O sea, para mis entrenamientos del gimnasio, pues nomás Pero fue así como que no manches, o sea, puse todo eso ya en la escuela y lo que me sobró, ahora sí que me alcanzó para eso. Que a final de cuentas era como que pues va a valer la pena. Y después cuando estaba ya, faltaba quizá un año para graduarme de Cochise antes de transferirme para acá. O sea, en Cochise yo no salía de que a juntadas, yo no salía de acá ah, vamos de un viajecito, un café, lo que sea. Porque era como que hoy o sea, no vale la pena, o sea, estarme gastando un porcentaje de mi sueldo en, en divertirme, porque muchos lo romantizan mucho, de, ay, está bien divertirse, se vale, pero al final de cuentas es que, güey, o sea, vas a recibir resultados, tus resultados van a ser proporcionales a tu esfuerzo, y ya más adelante, yo me acuerdo que incluso una vez, nunca se me olvidaré, esa vez, que fue la feria de, una feria que hacían una vez al año en septiembre en Douglas, y me acuerdo que un día fuimos, ya el siguiente día, mis amigos y yo, era cumpleaños de un amigo, nos fuimos a Sierra Vista a comer boles a Lápolis, íbamos en dos carros, íbamos como seis, siete de nosotros, uh -huh. y ya de regreso ellos dijeron de que, ah, pues ¿qué onda? Nos vamos a la feria y luego te, luego te damos raíz right de regreso, Luis, para que te vengas con nosotros, y yo dije, no, pues sí se me antoja un chorro, o sea, pero la neta, necesito quedarme a trabajar en mi cuarto, o sea, eran sábado de la noche, o sea, todos divirtiéndose Y yo todavía no estaba divirtiéndose o Porque habíamos salido a revista, habíamos ido a comer unos bonles y así Y así como que, yo yo incluso hasta me sentía mal Porque me llegué así como, o sea, sí. cómo me estoy divirtiendo Cuando realmente no tengo nada asegurado en mi futuro Y quizá por estarme divirtiendo ahorita la voy a pagar caro O sea, como que lo, lo polarizaba demasiado, no sé sí, sí, y, sí Y pues ya me regreso ese sábado de la noche a mi cuarto Y me puse a trabajar en los ensayos que tenía que, tenía que hacer para la beca y luego, en otra ocasión, para otra vez que estábamos aplicando, me acuerdo que... Fue una beca súper difícil, me acuerdo. esa sí no me la gané. Los dos años que apliqué, esa sí no me la gané. Pero lo intentamos con todo, me acuerdo, en mis advisors. Y yo estábamos trabajando en eso. Y ya faltaban dos, tres días para mandar esa aplicación. Llevábamos como que un mes ya trabajando en todo eso. Está larguísima esa aplicación. Y resulta que una de mis advisors también era nueva, pues en el proceso de eso de las becas yo era creo que uno de sus primeros aplicantes y sí. resulta que no sé cómo estuvo, pero llegamos a una sección nueva de la aplicación que nos pedía como otros días ensayos, y yo de que no manches, o sea, estamos súper cortos de tiempo nos quedan tres días, y mi advisor eso fue un viernes y el sábado nosotros estábamos planeando como que cosas para el baile de diciembre, que íbamos a hacer pues un festejo. Uh -huh. Y me dijo mi advisor, no, pues yo voy a estar mañana aquí ayudándoles a los chamacos como desde las 10 de la mañana, me dijo, y no sé qué. Para las 10 me dijo, vente a la oficina y vamos a revisar los ensayos juntos, así que termínalos todos. Y yo que okay, no manches, o sea, ¿cómo voy a terminar 10 ensayos en, en ese ratito? Pues, o sea, en esa noche. Uh -huh. Y me acuerdo que lo primero que hice, llegué a mi cuarto, me dormí, y puse la alarma a las 5 de la mañana. Y desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, bum, o sea, sin bum, nada bum, de distracción. Bum. Todo, 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 todo. Y pues ya. Y sí, o sea, no gané esa beca, pero a final de cuentas, muchos de esos ensayos me ayudaron para los otros ensayos de la otra beca que sí, se Sí, sí, sí. Yo me acuerdo claro. cuando, cuando me dieron el, la noticia de que se había ganado esa beca después de todo un año que esperé después de haberla perdido. La
1: preparación.
0: Fue así como que no manches o sea... Nunca se me olvidó ese sábado en el que, en el que preferí no irme de, pues de fiesta pues con mis amigos. No de fiesta, pues pero a la feria y pasarla bien, por haberme quedado trabajando esa noche. Y yo me acuerdo de que no manches, mm. valió la pena eso. Valió la pena también, por ejemplo, el hecho de esos años vivir de que lo más conservador posible. O sea, cero, cero antojitos. Ahorita que yo estoy en la única que sí me voy a graduar. O sea, yo voy al Walmart, por ejemplo, al súper. Es un carro, voy a comprar una nieve, una limonada, lo que sea. Pero cuando Sí, pues, o a veces hasta más de un gusto. Este, este sábado sí compré de queshetos, nieves limonada y así. Pero, por ejemplo, cuando estaba en Cochis no era eso, porque era la mentalidad de que yo, sea, okay, o sea, cualquier detallito va a influir en la universidad. Y ahorita es de que, sí. nada, o sea, ya me queda de que un semestre, es como que ah, ya la hice de todas maneras, ¿sabes? Pues, pero uh -huh. me acuerdo mucho, 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 o sea, con eso, de cómo vale la pena. Y ahorita a veces yo me quedo pensando de que, o sea, Está bien que me esté recompensando ahorita, digo, porque qué tal si mejor seguiría guardando, qué tal si mejor estuviera invirtiendo. Y, o sea, son antojitos, por ejemplo, de que ah, vamos al chile a comer o vamos a vamos por unas pizzas o lo que sea. Y ahorita es como que, ah, ok, pues sí puedo pedir. Por ejemplo, ayer pedí una pizza por Uber Eats. es aunque no manches, o sea, me salió el doble que se hubiera ido en persona. Pero pues no podía porque estaba trabajando, pues. Y, sí, sí, pero sí, sí. antes cuando estaban en Cochís, cuando apenas eran como que todavía más los comienzos, me acuerdo de todos esos sacrificios y me quedo, oye, ¿por qué no los estoy haciendo ahorita? O por ejemplo, esas últimas dos semanas han sido muy pesadas para mí porque el horario de trabajo está de la fregada ahorita. O sea, estoy trabajando de 10 de la mañana a 7 de la tarde, o sea, todo corrido. Entonces, ¿a qué horas voy a hacer ejercicio? O sea, después de las 7 yo salgo súper fregado, pero pues lo que puedo hacer es levantarme a las 6 y media de la mañana, irme dos horas al gimnasio y ya pues desayuno y me voy al trabajo. Y eso lo hice la semana pasada, dos días, y la antepasada como 3, 4 días. Pero esa semana no pude ningún día, o sea, de lunes a jueves, me puse, todos los días me levanté que a las 6 de la mañana para llegar al gimnasio a las 6 y media. Y no podía con mi alma y pues ay, voy a dormirme. Y ahora sí, ahora nomás me tocó trabajar de 10 a 1. Y saliendo del, saliendo del trabajo, me fui al gimnasio una hora y media, me vine a comer y pues ya el equipo es conectado y, y es como... Que, ah, pues, pero no sé, o sea, ¿qué tan, qué tanto como que... ¿Qué tan importantes son los sacrificios para ustedes en ese sentido, llevarlos como que a un súper extremo? Porque creo que pues por lo que le cuento, o sea, era como que muy extremista en ese sentido, y al sí. haber sido tan extremista, tuve el resultado que quería. y ¿Qué tal si no hubiera sido tan extremista? ¿Hubiera tenido el mismo resultado? Probablemente no, pero me lo hubiera pasado uh -huh. mejor, pero después iba a terminar sintiéndome fracasado. Entonces, Ajá. no sé qué tan bueno o qué tan malo sea ser, sea ser este tipo de como que tan extremista, pues.
1: Pues yo creo que. Y eh, pues sobre todo, si tú conoces del tema del deporte y así, yo creo que no hay ninguna persona de, de grandes ligas que no se sacrifique en algún momento, en alguna etapa, o todo el tiempo está muy difícil, todo el tiempo sacrificar tanto, pues, ¿no? Uh -huh. Pero definitivamente, si no hay el sacrificio, la única forma de que tengas resultado es suerte, y, y yo no creo mucho en. Uh -huh. en la suerte, pues, ¿no? O más bien, no le apuesto a la suerte, sí creo en la suerte, porque hay gente que puede tener golpe de suerte, pero no, no, no nunca dura esto, pues, ¿no? Es, siempre es algo, algo de instantáneo. Mm, yo, en lo personal, batallo mucho con la disciplina, eso es, yo soy alguien más eh, creativo, entonces, observador, veo las cosas que no funcionan y, ¡bum!, eso se haría así. Y sí le meto energía, no es tanto eh, de, de, de que no, no lo pueda hacer, pero en el tiempo rápidamente como que burp, ya, ya me enfadé un poquito, ya lo domino y me pasa otra cosa y así. Eh, tengo etapas donde yo soy alguien bastante de, de, de conservar también, de no gastar el dinero y de vivir por debajo del nivel de... Eh, tengo un poco esa cultura, aparte mi padre eh, es judío, mi madre es católica, entonces ya tengo mezclas también ahí y y, y traemos, los judíos que, que, que traen un chip ya así como que no es natural, es cultural, vamos a decir, de que uh -huh. ganas esto, eh, pon una parte ahí para guardarlo, inviértelo en, en lo que sea. Y a, a mí, por ejemplo, me, me, también pasé mucho tiempo sin salir los fines de semana, pero lo que sí donde me daba un gusto es que, ah, pero mira... Junte tanto dinero y con eso me voy a comprar, no una casa completa, porque tampoco voy a suficiente, pero voy a pagar un enganche de una casa para hacer un ejercicio inmobiliario, pues, ¿no? De, de, de inversión. Y para mucha gente puede ser aburrido, pero a mí es algo que me, que me motivaba. Pues igual que ir a, al gimnasio, yo no soy tanto de ir al gimnasio, pero me motivaba esas cosas o de... Eh, de, 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 de lo que sea, pues de, de compro, al, cada vez que voy a comprar algo, pienso, a ver, esto me puede aportar, si ya no lo quiero, lo puedo vender, ¿cuánto puedo ganar cuando lo revendo? Y hasta mi esposa me dice, ay, qué enfadoso, no bueno, hay que disfrutar un poquito también. Y antes yo no, no, no me importaba disfrutar, yo quería, por la ambición tal vez, pero quería, boom, 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 boom. Y ahí llegó un momento que, igual repito lo que repito varias veces, desde el principio a etapas de la vida. En, en, tuvimos eh, nuestra hija y, y de repente te cambias el chip, ¿sabes? Ah, es que, pues sí, quiero hacer otras cosas, también quiero disfrutar con ella, pues no, y, que quiero, y quiero un viaje. Y aparte, yo, por ejemplo, cada año dentro de mi presupuesto tengo que poner un viaje a Francia porque es un poco el compromiso con mi familia de que, ok, pues te fuiste a México, pero de perder una vez al año nos vemos aquí, pues no. Y cuando tienes un sueldo mexicano viajar a Francia todos los años, como que uf, si te pesa también, entonces todos los meses guardando, guardando pero es un muy buen hábito eso hay un libro que no sé si lo leíste, se llama El hombre más rico de Babilonia ¿lo conoces? No, no lo he
0: leído, pero sí sé de cuál habla libro,
1: que te lo súper recomiendo y es un libro que escribieron en 1800 algo, ¿no? de, 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 de hecho es alguien de Estados Unidos que lo escribió eh es un clásico, y, y te, de hecho ahí te saca un poquito esta conclusión de que si hay que poner un sacrificio, guarda una parte, pues en tu nivel, a tu nivel fue extremo de guardar todo lo que ganabas. La verdad, felicidades, porque sí si no cualquiera lo, lo puede hacer esto. Ahí lo que te dice es que un porcentaje lo guardas y de esto que guardaste le pones una parte para invertir una parte para diversión, una parte para, ya, ya no me acuerdo, era, había, había una teoría de cómo que en, eh, en, seis, en seis, eh, seis vasos diferentes, que era uno para negocios, uno para viajes, uno para diversión, uno para la casa, uno para, y así. Y, y eso era del dinero que guardabas, no era el dinero que ganabas, era el dinero que guardabas. Eh, y, y está bien interesante y lo otro que dice este libro y que te iba a decir ahorita y que solo descubrí también sobre la marcha y creo que tú ya te diste cuenta es que cuando ganas dinero y dices ok yo necesito esto para vivir el resto me, lo, lo voy a guardar pues no y en realidad te llega tu dinero y lo primero que haces apartas la, la, el dinero que quieres guardar lo guardas y adaptas tu vida con lo que te quedó y mucha gente lo hace al revés. Llega su dinero, paga lo que tiene que pagar y dice, si me queda algo, lo guardo. Pero así nunca funciona. Uh -huh. Para mí, la única forma que encontré es esta y que es algo que aprendí en este libro. Eh, y es, te entra el dinero y burp, agarras una parte, un porcentaje que tú vayas a determinar, eh, mínimo el 10% te dicen ahí, y, y lo guardas. Y después vives con el 90% que te queda. Y curiosamente te das cuenta muy rápidamente que con este 90% que te queda vives exactamente de la misma forma que cuando te gastabas el 100%. Entonces, ¿para qué perdimos tanto tiempo gastando el 100% cuando en realidad podíamos vivir igual guardando este 10%? Pues, pero es, es que es que hay que ponerse el chip de que okay, a partir de mañana voy a guardar. Y ahí ya cuando lo haces es cuando ya puedes planear cosas.
0: ¿verdad?
1: Muy interesante. ¿Maneja Yo, usted sus finanzas?
0: Ah, perdón, se sí, cortó.
1: Porque, ah, digo, sí, sí manejo las finanzas porque mmm, no solo de guardar el dinero en cuanto me llega mi sueldo y que lo guardo y así, no. También casi siempre, siempre, siempre estoy tratando de invertir en algo. Entonces tengo un grupo de, de hecho, un grupo que conocí en, haciendo networking. ¿Tú, tú me hablaste de BNI, o, no, no fuiste tú, te, no me acuerdo, eh, cuando hablamos por teléfono. ¿Conoces BNI o no? No, sé que no. Eh, no, es, es, un, es un grupo, es a nivel mundial, es como, se parece como un rotario, un club rotario o algo así, pero es para empresarios. Y hacemos, eh, yo, yo entonces entré en BNI, es, es, empezó en Estados Unidos y se desarrolló en prácticamente el 80% de los países del mundo. Y los empresarios deciden armar un grupo y decir, ok, nos vamos a juntar una vez a la semana. De hecho, ahí en mi caso eran los martes a las 7 de la mañana. Un desayuno y todo el mundo presentándose cada semana diciendo qué es lo que haces. ¿Qué es lo que necesitas? Y así, si alguien puede responderte, pues vas compartiendo y es 100% para hacer networking. De hecho, BNI es Business Networking International. Entonces, eh, en este grupo de BNI entré hace como 6, 7 años y ya me salí, de hecho, y hace, hace rato me quedé como 2, 3 años nomás porque llegó un momento que ya me, ya me enfadé por mi falta de disciplina, pues ya, ya me salí de ahí. Y, pero armé un grupo con seis, siete empresarios que traíamos muchos la misma dinámica y de ahí juntos ya sacamos varios negocios, pues, ¿no? De que, ah, un primero de que compramos una grúa porque uno de nosotros era constructor y, y sabíamos que le iba a servir y la, hicimos la inversión entre todos y con las mismas rentas internas ¡Bum, bum, bum! Salió. Y luego un poco de préstamos también. Y luego un poco de, de comprar una casa o comprar un terreno, construir una casa, revenderlo, repartirnos legal entonces, ahí sí, religiosamente, todos los meses, ahorita de este grupo como que quedamos cuatro nomás. Eh, a lo mejor ellos armaron sus grupos por su lado, probablemente, eh, pero con, los cuatro con quienes se hicieron más la, 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 la química. Y, y todos los meses pues estamos metiendo dinero y recibiendo dinero de este, de este negocio que son varios negocios adentro de un negocito donde metemos una aportación, la ganancia que entra no la tocamos, la volvimos a invertir directamente ahí y ya la bola de nieve ya creció el, el año pasado cuando hicimos el cierre de año. Yo me quedé, carajo, no puede ser que ya tengamos tanto dinero y hemos empezado metiendo 30 mil pesos cada quien y ahorita ya, eh, ya estamos arriba del millón, pero sin esfuerzo, pues, ¿no? De, wow. de no más nom haber hecho esta dinámica y dije pues debería tener cuatro grupos así, ¿no? Más bien en lugar de gastar mi dinero en... Eh, entonces tam, también, pero cuando ya estás casado y así, también tienes, un, tienes que cumplir con tu familia también. Y, y entonces vas a tener que, a lo mejor tú, si ya traes esta, eh, esta dinámica de guardar, 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 vas a tener que al principio sacrificar un poquito para tu familia, pero o lo vas a ver como sacrificio pero vas a entender rápidamente que es parte de los gastos que hay que hacer en su vida porque todo es cuestión de un equilibrio pues es el trabajo el dinero, la familia la, la, la diversión y, y el, el chiste es que todo esté equilibrado pues también ¿no? Ya, ya, no, no, no es bueno el exceso de meter todos los kilos a una cosa porque igual si de repente te enfermas y, y, y no puedes trabajar porque no sé, tuviste un infarto cerebral o algo así, pues que ganaste mm. también, pues, ¿no? Y, y eso, cuando antes me lo decían, yo no lo entendía y ahora ya
0: lo entiendo un poquito más, pues, esto. Sí, no manches, sí, porque, por ejemplo, ahorita me voy a pensar, o sea, yo represento un gasto para mi papá, pues, o sea, desde que nací, pues, ya es un gasto, ¿sabes? Y luego, La peor inversión, o sea... los hijos. <risa> Pero luego, por ejemplo, no sé, o sea, el día que yo me case, que tenga mi esposa, que tenga hijos, o sea, probablemente mi esposa y mis hijos van a representar un probablemente más del 50% de mi salario, ¿no? Sí, claro, claro. Pero... Eso
1: acepta, ve, velo aceptando de una vez, porque, bueno, <risas> igual cada quien decide, ¿no? Lo que, lo que yo en lo personal, sí soy ambicioso y quiero hacer algo en negocios, en, en los años ahí que, eh, que, que se pueda. Pero, pero también al final de, al final de cuenta, una, una vida para, para mí, eso es muy personal, porque no, no todo el mundo piensa igual, ¿no? Eh, lo de tener una familia, una esposa, estar bien, tener hijos, es parte de, de, de mis objetivos también, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, de hecho, más que parte de los objetivos, es, si lo escucha mi esposa, me va, va a regañar. Es lo primero, de hecho. Es lo primero, la empresa pasa después, eh, o la ambición de la empresa de, pasa después. Y, y es sincero lo que digo, ¿no? ¿eh? Pero... Uh -huh. Pero hay de, hay de todo. Hay gente que le dedica más a unas cosas y gente que le dedica más a otras. ¿no?
0: Oye, William, ya para... Yo creo que esta es la última pregunta que le voy a hacer. ¿Cuáles son sí, sus sí, sueños sí, más no grandes bien. que tiene y qué va a hacer para cumplirlos? Mm, regresando un poquito a
1: lo de los papás... Eh, como me quedé con la espinita de sabes que les tuve que pedir el dinero? Y no, no es nomás esto, sino que en general, a mí lo que me gustaría, mis papás, mis suegros, mi familia en realidad, pues, me gustaría tener éxito para poder regalarles algo grande a ellos. Pues no sé si una casa, si se puede, una casa, pues chingón, ¿no? Pero algo, pues unos viajes, unos, algo que, y compartir con, con ellos y, y con mi familia, mi esposa y, y mi niña también. Eh, pero que sea algo que salga de, 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 del resultado de, del, del trabajo, pues así, algo, algo grande me gustaría. Eso, eso es de mis sueños. Eh. Y sí, hasta, hasta de mis suegros o de mi. De, como que estamos toda la familia ahí juntos y, y decir, que okay, pues ya, ahora sí ya se hizo el, el balance y ya, ya estamos nosotros cuidándolos a ustedes, como que y llegar a. Llegar a, a esto es, es uno de los objetivos. No sé si es el sueño más grande, pero es uno de los
0: objetivos que me daría mucha satisfacción. Ok, interesante. Bueno, pues ¿El ya para El mío, mi sueño más grande. Uf, qué buena pregunta. Pues no sé. No te vas pues, a escapar. Ya sé. Pues antes, en 2016, mi sueño más grande era poder estudiar en Estados Unidos. Entonces, pues, como ya me voy a graduar en diciembre, pues, será como que, pues, un sueño cumplido, pues, ¿no? Pero, ajá. pues, ahora es como que, pues, ok, pues, ese sueño ya se acabó, o sea, tengo que pensar en otro. En otro más grande. Ajá. Yo creo que otro sueño que tengo también, o sea, eso de la familia que hice, pues, a tener mi esposa, a tener mis hijos, a tener como que éxito, tanto personal como como, tanto personal como uh -huh. profesional. Y me gustaría tener un trabajo que me encante, si puede ser algo relacionado a deportes, negocios, marketing, o sea, yo encantadísimo y ese también es un sueño que tengo y okay. otro sueño también es no sé, no sé si me voy a quedar en Estados Unidos no sé si me voy a regresar a México no sé si me voy a ir a otro país uh -huh. pero sí me gustaría mantener esto de, de ser extranjero creo que me ha gustado mucho la experiencia porque a pesar de que es difícil la mayoría del tiempo son momentos buenos o sea, yo digo que uh -huh. 95% del tiempo me la paso bien 5% del tiempo me la paso mal creo que es un balance bastante bueno a como cuando estaba antes, en, pues en México, pues en la prepa, en la secundaria, que generalmente era un 50-50. Entonces, prefiero ahorita 95% del tiempo pasándomela bien. Muy bien. Y 5% del tiempo no también pues no, que son las batallas. No sé, por ejemplo, ahorita, pues ando en la bicicleta, pues todo el día, pues de un lado para otro. Uh -huh. Y pues porque no tengo carro, pues ya a veces me quedo que no manches, a sea, ¿cuándo voy a tener mi primer carro? Pero... Pero digo, nada, la bicicleta está bien. O sea, ahorita con las distancias que recorro, está bien si sí me la puedo aventar. Termino con las piernas muertas siempre, pero digo, uh -huh. nada, para el final del verano voy a tener las piernas bien fuertes, digo, ¿no? <ríe> y sé que es temporal, pues, porque sé que el día que tenga un carro, sé que lo voy a valorar un chorro, pues. Y así como claro. un chorro de amigos y amigas me han dado muchísimos rayitos, pues, en todo este tiempo. Pues yo también voy a poder dar rayitos, pues siento como que eso también me va a dar mucha satisfacción. Sí, sí, sí. Yo creo que por ahí va la cosa. Y ahora sí, ya para terminar el episodio, siempre, siempre les digo a mis invitados que, como pues yo ya les hice bastantes preguntas durante todo ese rato, que ustedes me tiren, pues, en este caso usted, William, unas dos, tres preguntas una, una que me pregunta. quiera
1: hacer. Ok. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Del, el, de todas las entrevistas que hiciste, hay una que te marcó más que cualquier otra.
0: Probablemente sí. Será bueno pensarlo, es que todas tienen lo suyo. Una sí. que me marcó mucho fue cuando entrevisté a Luis Alfonso García, que es un beisbolista profesional, que, uh -huh. o sea, yo me creía a él cuando estaba chiquito, pues,
1: o sea, yo lo imitaba
0: demasiado. Órale. Y cuando hicimos esa entrevista, como le digo, todavía le estoy aprendiendo al podcast, no sabía que los podíamos hacer por Zoom, entonces uh -huh. los, lo hicimos a través de una llamada y la llamada se está grabando en una aplicación ahí que tengo en el celular, que uh -huh. es la misma aplicación donde grabo los podcasts, pues. Y con la pandemia, la aplicación esa habilitó la, la opción de grabar podcast a través de llamada. Okay. Y desde que empezó la grabación, o sea, él no me estaba viendo, pues, porque había llamada. Pero yo estaba con una súper sonrisota de oreja a oreja. O sea, claro. yo estaba en modo fan y esa grabación me gustó mucho. De hecho, la tengo que volver a escuchar porque después de esa, o se hace que fue como el episodio. O sea, se, o sea, fue hace como 40 episodios. O sea, no me acuerdo ¿Y cómo tanto. llegaste hasta él? Fue <ríe> Fue muy fácil. Porque yo ¿Sí? le mandé un mensaje a su Instagram y le puse de que, oye, soy Luis Carlos, tengo un podcast, se trata de estudiar esto y me encantaría entrevistarte. Así he mandado un chorro y okay. probablemente como el 5% me han contestado. Y él fue una de las personas que me Órale. contestó. Qué bien. Y yo que no manches que sí me contestó. Y pues después hablamos por WhatsApp y todo. Y es como que no, o sea, no puedo creer que tenga su contacto, pues. Ajá. Y fue uno de los podcasts que, que disfruté como como modo fan, pues, por decirlo así. Pero también, o sea, hay muchos podcasts que me encantaron. También cuando hice la serie de estudiantes internacionales el año pasado, grabé con uh -huh. amigos y amigas de 20 o... 20, de 21 o 22 países fueron en total. Y como que cada uno, o se atuvo lo suyo. Y eso, bueno, esa serie bien. la disfruté muchísimo en general. De hecho, yo creo que con un amigo de Argentina, con él grabamos, con él empezamos la serie y con él la cerramos. Pero uh -huh. lo curioso de eso fue que cuando... Cuando empecé la serie, la empecé con él y teníamos como que nos habíamos visto como dos, tres veces de que en un concierto de la escuela, en el gimnasio, y es como que oye güey, ¿quieres grabar podcast? Y <risa> al final del semestre en diciembre, la cerramos la serie pues, pues con él, y ya por entonces ya éramos súper amigos, pues entonces estuvo muy padre okay, okay. la plática, ya se sintió como que mucho más natural, más relajado. Esa serie me encantó también mucho. Otro podcast también que me gustó mucho este año fue con... José Luis Sandoval, es un salón de la fama del béisbol de México, que sí, sí. yo dije, o sea, está muy difícil que, que me contacte con él, porque, o sea, él ya es un señor, tiene probablemente como 50 años más o menos, él se retiró como sí. antes del 2010, se me hace un poquito después del 2010, algo así, y, y, o sea, él no tiene redes sociales, pues, según yo, uh -huh. tiene un Instagram como que casi ni lo usa, no tiene Facebook, por lo que veo, pues dije, ¿de dónde lo voy a conseguir?, pero dije, no, machos, o sea, estaría padrísimo pues, poder platicar con él porque pues, iba al estadio, lo admiraba mucho mi papá, mi abuelo, o sea, siempre todo el mundo hablando del borrego Sandoval y así. Y uh -huh. un día me acuerdo que yo fui para Phoenix a un concierto en, en febrero de este año y dije, oye, estaría bien como que ponerme a hacer una investigación hasta que dé con él. Y no me acuerdo cómo empecé a buscar por todos lados en Internet y vi con el Facebook de su hijo que es, creo que es un año mayor que yo o dos años mayor que yo, y le puse mensaje y le digo de que, oye, soy Luis Carlos, me gustaría entrevistar a tu papá, le dije, ya tuve a Luis Alfonso García, tuve a Humberto Cota, que es otro desbolista también, de hecho cuando grabé con Luis Alfonso García y Humberto Cota, o sea, fue el mismo día, o sea, estuve cuatro horas hablando Órale. con esos dos desbolistas con que
1: estuvo
0: padrísimo y, y ya me contestó y me dijo, pues no sé, me dijo, porque yo estoy ahorita, él está en Oaxaca, pues en la academia y mi apán de los mochis me dijo, pero déjame pues lo que lo vea, me dijo, que lo que con él, le voy a decir a ver qué dice, me dijo. Y yo, ah, pues bueno. Y al siguiente día de la mañana, eso fue un día antes de irme al concierto, el día del concierto yo ya estaba en Phoenix y a la mañana me llega mensaje de su hijo. Oye, hablé con mi papá ayer y me dijo que todo bien lo del podcast, que le mandes mensaje, que Ajá, dijo que sí. Órale. Mándale mensaje por Instagram y a ver si te contesta porque ni le entiende esa madre, me dijo.
1: <ríe>
0: y pues ya de que, ya le mandé mensaje y me contestó luego, luego. Y me dijo, mándale mensaje por WhatsApp, me dijo, porque pues más fácil. Y pues ya lo agregué a WhatsApp, estuvimos platicando, eso fue un okay, sábado el día del concierto, y al miércoles ya estábamos grabando. Y cuando se conectó aquí en Zoom, fue de que no manches que estábamos de que uno a uno, y finalmente estoy hablando con uno de mis ídolos de la infancia. Eso, eso se me hace padrísimo. Pues el, sí. Y o sea, usar el podcast como para conectar con gente que admiro, gente de la que puedo aprender, es como uh -huh. que, creo que es el pretexto perfecto que a final de cuentas es un ganar-ganar para todos.
1: Claro, claro. No, está súper bien
0: esos, que otro podcast también estuvo, el, el podcast este con el maestro que le digo, el que desarrolló el software de Google Earth también estuvo ah, bueno sí. estuvo muy bueno también, ese fue en inglés uh -huh. ¿Qué otro podcast también estuvo bueno ayer estaba contando cuántos invitados van y usted es el invitado 48 entonces tengo que pensar en otros 47 <risa> pero yo creo que ahí te recomiendo que uno que
1: otro ahí. Eh. mande Recomiendo uno que otro después, ahí te paso contactos de ah, unas sí, personas que, 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 que tuve ahí sí. en el camino también, que, que vale la pena ahí escuchar. Bueno, en el tema empresarial y así. ¿no? Sí,
0: sí, sí. Uh -huh. Pues yo creo que ya llevamos dos horas grabando. Creo que este es el podcast más largo Porre. que he grabado. ¿eh? Ah, sí. Porque creo que llevamos como dos horas y feria. Ya, y el eh, podcast más ya largo ya, es de dos horas siete.
1: Hemos, hemos hablado demasiado. Va a haber <ríe> sí. que recortar
0: ahí unas cosas. <risa> bueno pues algo más que tenga que decir antes de despedirnos
1: no pues todo bien muchas gracias por la, por la invitación y, y pues espero que, que, que te vaya muy bien ahí con lo que sigue y, y felicidades por lo que estás haciendo la verdad que, que se me hace muy muy interesante
0: y, y, y sigue así pues muchas gracias William gracias por su tiempo, por sus consejos de seguro no nomás yo pero toda la gente que nos escuchó hay mucho que aprenderle a usted, ahí les dejamos dos horas de aprendizaje, espero que les haya gustado mucho, la gente que se quedó hasta el final, pues ahora sí que, qué bueno que se quedaron y que hayan aprendido algo, no se olviden de compartirlo en sus historias de Instagram, me pueden encontrar como 2. ese es el primer episodio que grabo de la serie, o bueno, de la nueva serie esta pues con, más como enfocado pues en negocios y en emprendimiento. Y es el primer podcast que grabo bajo el nombre nuevo de Empowered. Así que esperamos que les vaya súper bien. Les mando un fuerte abrazo. William, gracias de nuevo a Cuenta. Y a la gente que nos gracias escuchó, a ti. nos vemos en el siguiente episodio. Bye.